0: In slechts vier maanden verdiende een demo-model van de batterij al meer dan 600 euro. Benieuwd naar de live-prestaties van het publiek toegankelijke demo-model? Of, wil je meer weten? Ga naar zonneplan.nl/slash thuisbatterij. Moeten we dan een, ik zei net al tegen hem, van, moeten we niet een NDA tekenen voor die mooie dingen die maandag uitkomen? Ja, die gaat hij toch al min of meer aankondigen. Ja, en dat, en maar
1: die komen uit op de dag dat deze podcast ook uitkomt. Ja, dus wij zijn dus ik zie geen media part, Ik zie heen? geen issues, ja. Hoeveel krijg je eigenlijk voor?
2: <laughs> Dat is een keer andersom. Ik ja, het inderdaad, inderdaad. Ja.
3: <laughs> ja, helaas.
0: Nou oh, ja, dan begin ik daar ook wel mee. Want deze zijn Weet uh... zeker,
2: want je moet nog rijden, hè? Ah, Ach, ja, één half. ja, halfje. Ja. Ja. En bij de tweede Daniel, kant... praten in liters. Ja, <laughs> ja inderdaad, ja. Je lijkt, net een halfje. je lijkt net een vader, joh. Ja, ik, ben, ik, Helaar, ik ja. maak me... Maak me gewoon. Uh, ik, ik ben gewoon betrokken ah, met ik heb al zoveel vrienden. kilometers
0: gereden. Komen die volgende paar kilometer ook wel goed, toch?
1: Dus gemiddeld
2: was je nuchter, toch? Ja. <laughs> met al die kilometers. Je
1: hebt de politie al gebeld vandaag, dus. Uh, ja, je
2: kan zeggen. Nou. Ja, maar ik heb vandaag een kat gered. Ja, dat is waar. Okay. Ja, hoe was jij
1: dat? Ja, <laughs> is dat gered is dat ook definitief of is het meer van uh, in ieder geval de kat nog een kans geboden op nou, overleving? Nou, hij, hij leeft
0: nog, as we speak. Dus wat dat betreft, nou, uh, allemaal heeft zijn
2: leiden verlengd. Nee, grapje. is dus echt supergoed. Ja. Top. <laughs> je hebt gedaan.
1: Maar. maar was die kat ergens in een, uh, in een, onder een wiel gekropen of zo? Van, uh, ja, ja ze, ze,
0: ze, ze kruipen wel eens in auto's inderdaad, ja. Ja, want dat is warm. Nou, hoe het er voor mij uitzag is, er reed een auto voor me en die stond stil bij het stoplicht. En ik zag er iets onder spartelen. En dat is super raar, want eerst denk je van, oh, nou, oké, okay, dat plaatje, is niet verkeerd. Ja. Ik dacht een plastic zak eerst. Alleen toen zag ik toch echt van die pootjes bezig en ik denk, nou, dat kan haast niet. En uh, nou, toen ben ik die auto in gaan halen, eigenlijk met een bloedvaart. Zo van, nou, toch eens van de andere kant bekijken. dan dus zag ik in mijn achteruitkijkspiegel nog steeds datzelfde beeld. Dat er zo van die pootjes over de grond trappelen. waren. Dus over toen de heb grond ook ik... echt? Oh my god. Ja, nou, dat is geen leuk gezicht. En toen ben ik inderdaad met uh, alarmlichten <tie> eerst steeds langzamer gereden stil gaan staan. Uitgestapt die mevrouw wel inhalen, zo van, wat doet die mafkees nou? Ik zo, stop, stop, stop. En uh, ik zei: 'Dus is de kat onder je auto.' Ja. Dus toen ben ik op de grond gaan liggen. En daar zat echt zo'n kat met zijn achterpoten. Het is moeilijk uit te leggen, maar waar je je wiel, zeg maar zo, die stang die de auto ingaat, Daar zit ook zo'n zo stuurstang uh, aan. En, en, en een remding. Uh, daar zat hij met zijn poten tussen. Klem, zijn achterpoten. Dus zijn voorpoten waren gewoon van zijn van elleboog tot zijn pootjes. waren gewoon helemaal. Ja. Van maar hoe zat, zat van hij dan vast zo daarin? Of? Ja, hij was onder die auto gekropen... want die mevrouw in de, waarvan de auto was... die heeft een carport... en uh, daar heeft hij waarschijnlijk vannacht... In, uh, toen het uh, koud was... Uh, oh, is hij daar gewoon gaan liggen. En het, 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 ja, het gekke is... je staat daar en die auto's staan stil... en dan komt zo'n filevorming, weet je wel... mensen die naar hun werk willen en die denken... waarom staan die airsels daar stil... Ja, ik zei van, joh, je gaat hem nu niet in de berm rijden, want je kunt dat beest geen centimeter uh, over de grond slepen, meer aandoen. Dat is echt uh, inhumaan. Want hij werd
2: dus... over de grond heen gesleept.
0: Ja, dus stel je voor dat je van je ellebogen tot je handen uh, een paar honderd meter over de grond, uh, over het asfalt wordt gesleept en dat is hoe het eruit zag.
1: Ja, zeg maar wat de gemiddelde motorrijder dan wel eens een keertje meemaakt, ja. alleen dan als kat. Exact. En
0: ja. uh, nou, toen heb ik hem geprobeerd eruit te trekken, want ik zat zo met mijn hand eronder en uh, ja proberen hem los te krijgen dat lukte echt niet. Uh, dus toen ben ik gewoon blijven liggen en heb ik hem getroost en uh, ja, die mevrouw belde 112. Uiteindelijk kwam de um, brandweer erbij. Die heeft die auto ja, praktisch op de zijkant gezet, wiel eraf en dan draaien en toen uiteindelijk hebben ze hem eruit gewrikt. En toen was de dierenambulance daar die hebben hem meegenomen. Maar dat is dus heel gek. Dan ga je op een gegeven moment is die kat gered en dan is iedereen weg en dan rijdt het verkeer weer door en dan ga ik ook maar naar mijn werk en dan is het opeens voorbij en dat is het gekste moment daar eigenlijk. eigenlijk. Nee, ja, ik besefte hem wel eerder, maar ik had zoiets van Oké, okay, en nu? Ja, nou, je wil die follow-up dan toch ja, ook weten? heb ik zin, zo, nou dan ga ik wel naar mijn werk. Maar op mijn werk had ik ook de eerste paar uur zo van... Leeft hij nog? <laughs> <Weet je wel? laughs> ja, Het was ja, ook niet ja, haar kat. Uh, dus uh, ja, best wel een bijzonder verhaal. Gek nou, om mee af te trappen zo Goeie deze uh, Randal. Ja. Dus um, ik denk dat we gewoon uh, de podcast maar moeten gaan starten.
2: Ja maar, nou, ah,
1: goed, wat, wat Joost ook zei, dan houden we toch wel van Nederland. Hè, van de, dat ja. gewoon echt massaal de hulpdiensten uitrukken om gewoon een random kat onder een auto vandaan te trekken. En <laughs> iedereen
0: zich meteen daar zorgen over maakt. Ik vind
1: dat wel wat was, mooi, was, het, mooi.
2: was het nog in Castricum?
0: Ja, net eruit. Als je de provinciale weg op rijdt, dan, uh, dan is eigenlijk wat, gelijk om de hoek. Want een beetje die berm waar ja, vorige keer ook ingeleverd. Nee, die was is... iets minder verder. <laughs> <laughs> maar,
2: maar dat is dan denk ik vrijwillige brandweer. Mm.
0: Nee, dat was de daadwerkelijke brandweer met zes ja, maar de, man. Dat zijn dat is. Dat is allemaal vrijwillig, hè? is het allemaal vrijwillig? Bijna allemaal. Oh. Oké, okay. nou, ze waren er <laughs> Dat binnen, is echt zo. echt met vijf minuten of zo.
1: Ja, oh, en, maar, maar dat is toch die, van die jassen En Die doen het dan ook
2: gewoon hè? Ik vind dat die, die doen het niet om, want ze, want, ze zitten te lummelen op een kazerne. Nou, maar een heel groot deel van de brandweer de brandweer. Worden gewoon vrijwillig. opgeroepen. Ja, ja. worden gewoon opgeroepen inderdaad. Dat zijn ja. mensen die dan thuis een iets krijgen op een telefoon. Geen werk of zo.
0: Nou, de guy die er het eerst was was wel een brandweer op de fiets. Oh nee, die, die doet dan gelijk, uh, die kijkt dan van wat is er aan de hand en die belt dat door. Hoe Nederlands ook hè.
2: <laughs> ja, maar goed. Het, hij ik was vind, er wel het eerste. Ik vind het ergens wel, ik vind het heel uh, goed dat er mensen zijn die zich bij de vrijwillige brandweer... Maar ik heb ook zoiets van, waarom is dat geen permanente 24-7 voorziening, weet je wel?
0: Nou, ik ken iemand die daarbij zit en uh, die zegt wel van ja, als je echt heel uh, cynisch kijkt... het is wel zo dat je drie kwart van de keer uh, ja, min of meer voor niks gaat. Dat er is echt niet altijd wat aan de hand dus De reden volgens mij
1: is dat het zo, eigenlijk branden relatief zo weinig voorkomen. Branden is relatief zo weinig nodig dat het gewoon niet, niet uit kan om daar iemand uh, om, om permanent zo'n team paraat te houden. Ja. Behalve in echt hele grote steden, zoals inderdaad in Amsterdam. Ja, daar kun je dan een deel professionele brandweer houden. Maar ja, in, uh, in, in een gemiddelde provincieplaats, ja, daar is dan één keer in de week een keer een fik of zo. Dus ja, ga je dan per ja, okay. 24-periode nee, acht man niet, paraat ja. houden, dat is onmogelijk. Dat is gewoon
0: niet te doen. En vrijwillig werkt het gewoon net zo goed. Die ja. mannen worden
1: wel, nou, dat is wel en vrouwen te kort worden aan, ook aan vrijwillig
2: Dus misschien moeten we onze luisteraars oproepen om allemaal bij de vrijwillige brandweer te gaan. Ja, dan trappen we gewoon af met de tips. En tip 1 is, doe wat meer voor de maatschappij. Red een kat, ga bij de brandweer. <laughs> dat, dat komt wel lilliger over dan ik bedoelde, maar red een kat en ga bij de brandweer. Ik denk dat we hem nu wel af
0: kunnen trappen. <laughs> Welkom bij mijn nerds om tafel. We praten vandaag met links van mij... Uh, Joost. En rechts... Daniel... En uh, mijn naam is Randall Pelen. Onze gastnerd van vandaag heet ook Daniel. Ja, dat is echt super onhandig. Dit is Daniel Verlaan. Hoi. Uh, je kunt hem kennen van RTL Nieuws. En uh, ik heb hier als introductie voor mij staan wat onze nerd Joost bij de NOS doet. Dat is wat Daniel voor RTL doet. En dat is schrijven over technologie. En vooral beveiliging en ICT-politiek voor het Privacy. grote publiek. Ja, maar twee ja, keer de concurrent aan tafel hier.
3: Uh, ja, of uh, conculega's, zoals ze dat zo mooi noemen dan. Ja, hè? Dat, is waar, dat is waar. Ja. Nee, klopt inderdaad. Ja. Joost en ik doen een beetje, het, uh, beetje hetzelfde. Alleen hij voor de publieke en ik voor de commerciële, zoals dat zo mooi heet. Maar jij moest er je... ook nog geld mee verdienen. Ja. Ja. <laughs>
0: Doe ik je met zo'n uh, samenvatting voldoende eer aan? Of heb je ook nog side projects die we zouden kunnen vermelden waar mensen jou van kunnen kennen?
3: Uh, nou, ik, 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 ik heb uh, met, uh, met 26 vrienden een, een game website opgericht. Laatscherm heet die. En, uh, daar schrijven we over, uh, zeg maar niet over game reviews en dat soort dingen en zo. En een beetje dat soort kinderachtige meuk. Maar schrijven we over wat voor invloed games op je leven kunnen hebben. en uh, uh, Je kunt het een beetje zien als bijvoorbeeld uh, een Bijvoorbeeld een uh, gehandicapte gamer... die gamen toegankelijk wil maken voor gehandicapten. Hm. En uh, daar schrijft we dan over... over hoe games helpen bij iemand... bij zijn depressie overkomen. Um, games die mensenhandel aan de kaak stellen. Uh, dat soort dingen eigenlijk allemaal. Uh, maar ook bijvoorbeeld dat je je kan verhuren... als gamer, als vrouwelijke gamer... om oh. als, een, ja, als een vrouwelijke compagnon... van uh, meestal een mannelijke gamer te spelen. ook een leuk verhaal over. Um, dat, is een hele, ja, <laughs> dat is een hele nieuwe scene, dat. Uh, op Fiverr, dat is zo'n klusjes website. Uh -huh. En dan kan je dan, als je een beetje knappe, vaak zijn het wel knappe, knappe dames uh, die ook gamen, kun je zelf verhuren om met een persoon te gamen voor bijvoorbeeld een uh, 5 euro per uur of 10 euro per uur. Maar ga je daar dan heen of is dat virtueel? Nee, 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 het is allemaal virtueel. Dus je, je doet gewoon. we je hebben eigen... het eerste onderwerp al te pakken. En, gedaan,
0: en, ja, vaak kan ik In de
3: huiskamer doen. kan je dan gewoon uh, gamen. En uh, onze vrouwelijke redacteur, die is helaas alweer vertrokken, Bo, uh, die heeft dat toen gedaan. Hij uh, het was heel interessant, dus heeft wel gewoon vriendschap opgebouwd daar. Was eigenlijk best wel leuk en soms een beetje awkward. En jullie website heeft ook een podcast? Ja, klopt. We hebben twee podcasts zelfs. Uh, we hebben Laatscherm voorgelezen, uh, waarbij we alle artikelen mm. die wij schrijven laten voorlezen door één man, uh, Arjan Lindeboom. Die leest al onze verhalen voor, dus als je een keer gewoon een luisterverhaal wil hebben, kan je daarop abonneren. Uh, die duurt ongeveer 17 nou, minuten, zeven à tien minuten. En we hebben Praatscherm. Leuk hè, laatscherm, praatscherm. Mm -hmm. en praatscherm is onze maandelijkse podcast waar wij praten over games en over, uh, uh, over de verhalen. En daar laten onze redacteuren aan het woord. Uh, daar zit ik soms in en er zitten heel veel collega's van mij in. Uh, dus dat is allemaal heel, uh, heel erg leuk. En de games vooral op een volwassen manier. Dus ik denk ook dat de luisteraars van deze podcast scherm heel erg tof zullen vinden. Dat zijn waarschijnlijk wat oudere uh, mensen die wat... Bezig, oudere mensen. Ja, nou ja, ouder ja. bedoel ik mee. Ouder dan zeg maar 2, 3, 24 zeg maar. Is dat een 25? beetje jullie, Ja, ja. we
1: hebben echt geen flauw idee over wat de demografie van onze nee. uh, luisteraars is. Maar oh. uh, ja, nou, als we kijken naar wat er in ons slagkanaal zit, dan denken we dat dat, dat, dat wel wat oudere. Oh, gelukkig. Uh, Het is wel een boel de, blanke tech man. Ja. techfiguren. Oh, ja, ja, ja.
3: Ja, ja. We hebben heel, heel graag vrouwelijke lezers. Mm -hmm. die, die, die komen zwaar tekort. Uh, we hebben gelukkig een paar vrouwelijke redacteuren, maar blijft uh, helaas nog een beetje een mannenwereld op de een of andere manier. Ook technologie overigens, wat echt super zonde is. Ja. Uh, dus voor jullie de tip voor dit jaar, goede voornemen, hè, om meer vrouwelijke gasten te regelen.
2: Ja, we kregen al kritiek vandaag op Twitter omdat we te weinig vrouwelijke gasten hadden. Um, we kwamen er ook zelf, en dat is, heel, ja, dat is eigenlijk wel gênant, we kwamen er zelf ook pas achter toen we eenmaal onze eerste vrouwelijke gast hadden uitgenodigd, namelijk Astrid Oosterbrug, ex-Kamerlid, dat, dat dat onze eerste vrouw was. Dat is zo'n momentje dat je denkt, oh ja...
1: Na, na 13 afleveringen met gasten, de eerste vrouw aan tafel. En toen moet je ook de enige trouwens. Het ja. is wel
0: heel opvallend als je door die Rolodex gaat bladeren van je eigen contacten. Dan is dat sowieso al, ja, gewoon bevriende kennissen en collega's zijn voor mij al sowieso voor een merendeel man. En als je dan ook nog met nerds om tafel heet en je kijkt heel cynisch in het rond. Dan zie je toch echt een boel mannen. En ik weet wel dat die vrouwen er zijn, maar... Um, ja je, je wil ze toch zo nu en dan ja, ook je aan moet het woord laten wat, ja. je moet je
3: je best verzoenen om om, om om ze te zoeken en gelukkig doen wordt dat ook steeds meer gedaan Bijvoorbeeld bij uh, RTL Nieuws een tijdje geleden hadden we een item gemaakt over hackers en over zeg maar hackers die uh, goede bedoelingen hebben de white hat hackers natuurlijk ja. en uh, ik wilde heel graag een vrouwelijke hacker aan bod laten ook om een soort rolmodel te zijn voor meisjes mm -hmm. die misschien interesse hebben in ICT en uh, dat was Sanne Maasakers, die is van uh, Fox IT mm -hmm. en uh, die kwam erin en die kreeg op LinkedIn allemaal berichtjes van uh, moeders en vaders uh, van oh wat leuk we hebben jou gezien en onze dochter ook. En die wil nu ook hacker worden later. Ja, dat, is, dat, is, dat vind ik prachtig. Snap dat je? is wel gaaf. En, en, en we moeten ons, en we zitten hier natuurlijk sowieso twee, twee journalisten. die uh, we moeten ons wel goed indenken dat we, alles wat wij maken. Uh, heeft ook een soort voorbeeldfunctie. En we, als wij bijvoorbeeld alleen maar constant en ook in deze podcast bij wij spreken. Uh, alleen maar mannen uitnodigen. dat geeft wel een signaal af. Snap ja. je? En, en we kunnen juist zoveel mensen enthousiasmeren. mensen enthousiasmeren voor uh, uh, gewoon dat zij in ICT geïnteresseerd. Zijn. Want op de een of andere manier begint het pas sinds een, nou, sinds misschien een jaar of vijf dat er meer vrouwen, steeds meer vrouwen inkomen en dat moet je gewoon stimuleren, want dat is alleen maar beter voor uiteindelijk de toekomst. Is
2: dan een maasachter toevallig ook als je nu het signaal kijkt en je ziet. Uh, hackbeelden die zijn er ergens overheen zijn geplakt. Dus echt archiefbeelden. En je ziet een paar handen tikken en je ziet een hacker van achter. Dan is dat ook inderdaad ook diezelfde Sanne Maasakkers. Ja. Um, ook omdat, ja, dus als je een hacker ziet in het journaal, is dat gewoon een vrouw. Dat vind ik ergens ook wel, wel cool. was was trouwens niet eens expres. Maar... Nee, super gaaf. En ja. jullie
3: hebben trouwens uh, officiële beelden van Metasploit. Zeker. Wat echt awesome is. Die, uh, die wil ik ook nog een keer als je hebt, in
2: hebben. Journaal... Ja, ik baalde laatst wel, want we hadden beelden nodig voor over een aanval En toen hadden we beelden van Metasploit. En dat was van een een flash-exploit. En dat moesten we dan over een details heen plakken. Maar toen dacht ik, de mensen die zich daar zorgen over gaan maken... dat zijn er ja. wel zo weinig. Het ah, en, is dus, en, dus beter ik aan, dan, een, je, uh,
3: dan een screenshot met pingen.
2: Ja. De, ja, als dedels de aanval. of matrix uh, shots.
1: Ja, of, uh, ook of, op, of, of ja, of gewoon uh, wat wat CSS of zo is, of
0: wat uh, wat JavaScript
1: uh, ja,
3: gevaarlijke HTML-code. Ja. <laughs> ja, ik nou, vind
0: nou, dat altijd hilarisch. Ik zit met Joost in meerdere van die chatgroepen en dan heb ik elke week wel een keer uh, een verhaal van Joost dat hij zich ergert, of juist uh, heel erg trots is op beelden die in het journaal zijn geweest en die dan ik wel krijg of me niet... nooit aan de NOS hè, voor alle duidelijkheid. Nee, nee, nee even, maar even benadrukken. Maar, <laughs> maar de, van die beelden waarvan je dan denkt, oh die kloppen net niet en dan is het wel een mooi zwart scherm met een boel indrukwekkende ja. letters, maar dan is het net in een verkeerde taal of zo. En dat, ja, ik vind dat als buitenstaander echt hilarisch.
2: Maar ik moet zeggen, ik bedoel, ik zie het verschil ook niet tussen een CT-scanner en een MRI-scanner. Dus voor een leek is het ook moeilijk om de goede beelden ergens boven ja. te plakken. En de gemiddelde redacteurs ook dan ook denken, ja, wat maakt het ook uit, weet je wel. Het is gewoon... Het is een computer met lettertjes. Ja, het is de illustratie. Ja. gebeurt ja. vaak. Het we ontvaard. proberen er te letten, maar ja. ik, ik... Je kunt niet alles tegenhouden.
3: Mocht je die metasploit uh, screenshots en afbeeldingen nog een keer naar mij willen sturen? Ja, die
2: zijn volgens mij geen publiek domein helaas. Sorry. Oh, oké. Okay. Oh, ik, ik zet er wel bij. NOS. Zet ik er gewoon bij als Bon. betalen. <laughs>
0: Je zou bijna vergeten dat we ook nog een aantal onderwerpen hebben voorbereid. En we hebben de laatste tijd een heleboel verhalen gehoord over met name Meltdown en Spectre. Dus als je nerd bent, dan kun je er bijna niet omheen. En ik hoor nu virtueel al een aantal luisteraars afhaken, want ze zijn er al helemaal mee doodgegooid. Maar wat dus andere opvalt, een week geleden hè, dan? Ja, dat valt re reuze mee als je het zo zegt. Uh, het valt mij wel op dat er niet een boel duidelijkheid is bij iedereen over wat in godsnaam nou precies inhoudt. Daniel, kun jij dat mooi samenvatten?
3: Uh, nou, om allereerst, het is ook best wel lastig... Um, het is echt geen gemakkelijk lek of zo, dit. En uh, het, is ook, het is ook vrij lastig uit te leggen. En, of nou ja, vrij lastig. Want ik had er wel problemen mee. Want je moet natuurlijk, als je, als je een nieuwsverhaal maakt, moet je het in, nou, liefst in de, misschien 10, 20 seconden uit kunnen leggen. Mm -hmm. En dat is gewoon heel lastig, want je gaat, je gaat vrij snel kort door de bocht bij dit soort lekken. Terwijl het heel erg ingewikkelde, uh, in sommige gevallen lastig uitvoerbare uh, uh, lekken zijn. Of lastig maar. in ieder geval daar om uh, misbruik van te maken. Heel veel theoretisch ook. Uh, heel veel theoretisch. En daarnaast zijn er ook nog eens twee verschillende lekken, uh, waarvan het tweede lek eigenlijk op verschillende manieren weer kan worden misbruikt. Dus je hebt een soort drie aanvalsfactoren met twee verschillende lekken. Dus het is heel lastig en je beschermt je ook op allerlei manieren, op drie verschillende manieren ertegen. Dus het, het, maar om het, om het eigenlijk een soort van samen te vatten, er zit uh, uh, heel simpel gezegd, zit een fout in de, chip, in de chips die we heel veel gebruiken. Van Intel, van AMD, van uh, ARM. Mm -hmm. uh, ARM uh, kennen bij weinig mensen denk ik, uh, of nou, misschien deze nerds eigenlijk wel die luisteren. Maar ARM is natuurlijk uh, heel bekend van alle mobiele chips vooral, in je telefoon. Dus bijna alle telefoons die je op dit moment gebruikt heeft een ARM-chip. Ook je iPhone, die, die heeft een Apple-chip, maar dat is gewoon gebaseerd op ARM en, nou, Intel AMD kennen de meeste mensen wel, want dat zijn de twee grootmachten in de computerwereld, en al die chips zitten eigenlijk fout in, en die fout, eigenlijk wat er is gedaan ooit, is die chips wilden ze sneller maken, en daar hebben ze een technologie voor ingebakken waardoor je heel snel processor kan uitvoeren om het zo maar te zeggen, en heel veel connectie te maken met het hart van de computer, dat is de kernel, dat zit in de chip, en heel snel ging dat allemaal en eigenlijk wat die Chip D was hij voorspelde wat er in de toekomst zou komen om het nog sneller te maken. Dat was een hele interessante technologie, gingen die dingen ook veel sneller door worden. Uh, maar bij dat voorspellen is eigenlijk het fout gaan dat er niet goed genoeg wordt gecheckt of zo'n uh, programma wel echt toegang heeft tot het hart van de computer. En in die moment dat hij daar toegang tot kan hebben, ook al is er is een programma dat er geen toegang tot mag hebben. Kan die toch nog dingetjes lezen in een geheugen? En daar zitten al die uh, dingen die je eigenlijk wil
2: hebben. Wat ja, interessant is, sorry. Ik denk zelf, zelfs dat altijd... het. Um, wel wordt gezien door die processor van... hé, hey, dit mag niet, maar dat het dan alles gebeurt. Het ja. is eigenlijk al te laat, dus zo snel gaat dat. In ja en, en
3: Het moet, dus, je moet dus best een, het is best een heftig aanval... om uit te voeren, uh, maar je kan hem... zeker goed uitvoeren, hoor. En daarmee kun je dus... In het, in het geheugen kijken wat die... computer of die smartphone op dat moment aan het doen is. Bijvoorbeeld als je net een wachtwoord hebt ingevoerd... of je hebt een foto verstuurd, je hebt een document bewerkt... dat soort dingen, daar kan hij allemaal eruit trekken. Um, en, uh, en dat is... bijvoorbeeld, uh, dat is eigenlijk het grote deel het lek. Werkt bij allebei net iets anders. Bij Spectre... werkt het net iets anders, bij Spectre werkt het meer op... Applicatieniveau met de kernel. En bij uh, Meltdown was het echt gewoon in de chip zelf met dat, dat snelle bewegen. Maar eigenlijk is het allebei een ontwerpfout in de chip, mm -hmm. omdat we hem ooit sneller wilden maken. En daar komen we nu achter. En eigenlijk zijn we gewoon een beetje de lul, uh, om het zo sim simpel te zeggen. Want het is echt een ontwerpfout. En als we nu, de Meltdown is natuurlijk al gepatcht, mm -hmm. uh, daar is een update voor uitgekomen. En die maakt een soort digitale muur, zet die heen om uh, die chip. En elke keer als er een uh, applicatie toegang wil tot die kernel. Dan moet u zeggen, moet u zich identificeren van hallo, ik ben uh, deze programma en ik heb uh, dit uh, deze toestemming, uh, die, uh, die mag ik hebben. En dat vertraagt gewoon... je processor. Ligt een beetje aan in hoeverre dat is. Dat is nog niet helemaal duidelijk. Ik, ik heb verder nog geen vertragingen gemerkt. Gezegd, bij mijn computer. Hebben jullie al vertragingen gemerkt? Nee. die nee. trager wordt? Nee. Nou, Er waren testen dat die tot 30% trager kon zijn. Dat,
2: uh, Bitcoin minen en zo. Monero minen, dat ja, lijkt er wel onder te leiden. Dro
3: dropbox synchroniseren schijnt ook... een uh, stuk trager te gaan als je bijvoorbeeld... Uh, 10 of 20 gig aan Dropbox uh, files wil synchroniseren. Omdat hij dan zowel... Uh, naar je harddisk moet schrijven als van je internetconnectie... gebruik moet maken. Oh, ja. okay. um, maar uh, uh, dus het wordt een soort digitale... Ja, het, is, het is eigenlijk een soort pleister, kan je het beide noemen. Het is niet, het is niet een oplossing, dit. Want ah, het is het gewoon een, een, een
2: hardware-technologie met software onschadelijk. En dat is natuurlijk heel inefficiënt. Ja. En het is heel zonde, want die technologie die
3: ze oorspronkelijk hebben bedacht... echt jaren geleden alweer, ja, om het zelf te maken, is heel slim. Mm -hmm. Het is een hele goede technologie. Dus het, 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 ik, we hebben eigenlijk... Zijn we, ...wilden we zulke snelle chips... ...en steeds elk jaar snellere chips... ...en we zijn een beetje vergeten... ...of eigenlijk Intel en ook AMD... ...zijn een beetje vergeten om die chips ook bij dat sneller maken... ...ook zo veilig mogelijk te maken. Dat
0: is eigenlijk een beetje de rode draad in alle angsten die ik over de toekomst zie... ...is een beetje, we zijn met z'n allen iets te gretig...
3: Ja, we willen gewoon steeds beter. We willen het steeds sneller, steeds beter. Snel internet, bla bla bla. Ja, en voor dit je het is... weet
0: wil je een keukenhulp... en heb je Skynet gelanceerd. <laughs>
3: ja, <laughs> ik moet wel zeggen... Kijk, het, het waren echt... Uh, kijk, toen, toen het uitbrak... Uh, ik, ik, ik weet niet, heb ik jou nog gesproken over? Nee, hè, volgens mij, mij hebben we geen communicatie. Nou, we, normaal zitten we wel van... Oh, dit is wel groot tegen elkaar <laughs> of zoiets te zeggen. Maar dit was wel echt groot. Alleen de impact van deze lekken... is vooralsnog heel klein. Omdat er... Hij is nog niet, voor, voor zover ik weet... En voor zover de meesten weten, is die nog niet misbruikt, dit lek?
0: Ik heb wel een vraag, want daar heb ik een hele tijd op zitten broeden. En ik heb het antwoord nergens kunnen vinden. Is oké, okay, je kunt dus delen van het geheugen uitlezen. Maar zoals ik het las in de oorspronkelijke artikelen, is het niet zo van: ik kan A overal
2: bij en B ook zelf echt goed kiezen waar ik bij kan. Nee, dat dus klopt. je, maar je kunt... kunt wel de hele. Bij Meltdown kun je. Uh, je hele uh, processor uh, of hele, hele kernel memory kun je dumpen. Ja. Nou, daar zit maar, altijd wel wat leuks tussen. Het, ja,
3: daar zit zeker, maar je kan niet. Je kan niet zeggen van ik koop hier nu de hele harde schijf of zo.
2: Nee, dat kan niet. Nee, uh, maar, die zit niet in zich heel proces. Wat dan nuttig is, bijvoorbeeld uh, um, 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 bij Buffer bijvoorbeeld om erachter te komen van uh, uh, op welk proces, bij welk proces op welke geheugenruimte draait. Er zijn allemaal beveiligingsmechanismen voor om dat te voorkomen. Of eigenlijk één <laughs> of twee. Ja. Uh, en dat wordt hierdoor een beetje onschadelijk gemaakt.
0: Oké, okay, maar het klinkt een beetje, maar dan ben ik gewoon als leek... en dat vind ik wel leuk om op die manier even vragen te stellen... Um, je kunt dus wel een paar keer proberen en kijken, prikken, zit er iets interessants? Maar je kunt niet zeggen, nou, ik, in, uh, ik, uh, ik wil maak, dat maak één wormpje en die zet ik op alle computers... en dan ga ik overal specifiek dat ding buit maken. Je moet wel bij elke computer weer opnieuw een beetje prikken, zuigen, ah, ja, Je trekken. kan elke
3: keer het geheugen buitmaken en daar zit vaak wel wat leuks in, hoor. Als uh, daar nog niet is gepatst, vind je daar zeker leuke dingen van. Ja,
2: bijvoorbeeld je als, als je Unix gebruikt of Linux en je administratieve wachtwoord komt voorbij... Ja, daar kun je dan nou ook mee. Ja. Het klinkt een beetje als een sleepnet. Het is dus nog niet echt de gerichte <laughs> aftappen. Nou ja, juist. Nou, op zich
0: een oh, heel ja. ongericht.
3: sleepnet. Het is vooralsnog... nog. Ik, ik, ik zie geen manier in hoe, hoe dit op grote schaal direct kan worden misbruikt. Het is, niet, het is geen WannaCry of zo. Hè? Dat, dat, dat je in één keer miljoenen computers. Uh, of nou, dat zijn geen miljoenen trouwens. Ik denk honderdduizenden computers misschien. Nou, ah, misschien, wel misschien wel miljoenen, maar... Nou, in ieder oh. geval heel veel computers uh, in één keer kan, uh, uh, kan overnemen of zo. Uh, de, de, dat, dat is niet mogelijk met... Of nou, in ieder geval vooralsnog niet op zo'n grote avondsvector. Ook omdat er niet je kan er niet heel erg... Goed mee zoeken. Je, mm -hmm. je kijkt gewoon wat er in het geheugen zit, en dan hoop je dat je daar wat moois in vindt. Uh, wat vaak zo is, hoor, daar niet van. Maar je kan dus niet, en het is dus voor criminelen die geld willen verdienen, eigenlijk met hun, met hun malware en hun hacken, mm -hmm. is het helemaal niet zo interessant. Want uh, dan is een ransomware een veel betere, uh, volwassenere en, en uh, meer winstgevende optie voor, je die, uh, voor hackers. Ja, nou, als je dan al JavaScript
2: doen. kan, is het op zich wel interessant, maar dat wordt natuurlijk, dat, wordt, dat is eind deze maand, als ook Chrome is geperst. Die, die aanvalsmethode is uit de lucht. Safari
3: dus... is al gepatcht overigens op, uh, op iOS. Nou, en ook Fox volgens mij uh, ja, Firefox ook. Dus Patch uh, bij, ook, ja. Trouwens. Ik, ik, ik hoop dat. Uh, is, is Android al.
2: Uh, ja. Android is al gepatcht. Alleen dat. Ja, ja dus die duurt natuurlijk duur, duur drie jaar voor ja, dat iedereen dat heeft
3: inderdaad. Dat zeggen natuurlijk, Android is. Ja, iedereen denkt nu met de Android-telefoon. Oh, yes, mijn telefoon is gepatcht, maar dit is helemaal niet zo. Nee, natuurlijk niet. Nee, ja, oké. Okay. De, de security-patch van Google is er. Met deze ficties erin. Alleen die moeten ze nog worden uitgerold door bijvoorbeeld Samsung en LG en hoe Gaat dat wel duurt. steeds sneller, gelukkig. Ja, dat, hoe, ik, ik, hoe lang duurt dat? Ik heb geen idee. Nou ja, dat, wat, wat voor telefoon is nog nu? een paar maanden. maar.
0: Ja, er zit hier wel een boel iPhones aan tafel. Ja, dan ik ben. Ja. Ja. Alleen maar iPhone zijn, zijn we lekker
2: veilig. <laughs> maar, maar inderdaad, ik, 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 ik moet ja, Ik inderdaad. Jij zat net in de trein hier naartoe... ...zat je hebt mij te haten omdat ik hem niet had geïnstalleerd. Klopt, ik moet nog de update installeren. Ja. Maar, maar god, had je wel. de update nog niet geïnstalleerd? Nee.
3: iOS 2.2.2,
0: hè? Ah. Daniel Kegel, ja. maak jij je zorgen over dit lek? Nou ja,
1: eigenlijk niet. Omdat, um, ja, zoals... Daniel Vlaan, ook beschrijft. Het, het, het werkt vooral één op één. Dus je moet echt als, als hek heel gericht gaan vroeten gaan in elke computer. En dan binnen dat je daar iets interessants tegenkomt. Ja, en dat is, als je toch al binnen bent op een, op, een, op een computer, dan zijn er al heel veel andere manieren waarop je iemand kan afpersen. Um, en ja, het uh, dit, dit is hooguit interessant als je echt een hele gerichte. Als je heel richt op een bepaald persoon, zegt... van oké, okay, van die persoon wil ik per se aan wachten. En dan weten. nog is het
0: best wel veel moeite, volgens mij. Maar en dit... dan
1: is het veel moeite. En ja, normaal is het ook redelijk makkelijk te perzetten. Het, is het issue is meer: um, ja, het is iets wat, waar we de komende periode nog wel mee mo zullen moeten leven. op alle, basically, alle bestaande uh, computers. Want. Je moet 25 jaar teruggaan voordat dit er niet in zit ongeveer.
2: Maar dat, is natuurlijk wel, dat, dat geldt dan natuurlijk vooral voor Spectre. Meltdown is wel makkelijker te misbruiken. En ja. nu denkt iedereen natuurlijk van, ah, alles is gepatcht. Maar ja, nee, weet zeker je nog WannaCry? Niet.
3: Ik bedoel... Uh, ja, wat... maar ook, ook Meltdown wordt alleen maar gepatcht uh, uh, van Intel-processoren uh, Intel van vijf jaar of jonger. Er zijn, nou, kijk, ik heb, een, ik heb een computer die is ouder volgens ja, mij, inmiddels van vijf is, jaar. Is,
2: is, is, er wordt deze maat nog veel meer gepatcht. Hè? Dus dat, dat is... Maar, st maar st ja, stel is, dan.
3: Ja, ik, ge ik, geloof er, ik geloof er niet zo heel erg in. want het is best een, uh, A, I, 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 Er zijn echt wel genoeg van die, van die, van die Intel Core-processoren van acht jaar geleden die waarschijnlijk gewoon geen patch krijgen, omdat het de prestatie mogelijk is. Te, te benaderen. Ja. Ze, ze hebben let, Intel, op het moment dat we de podcast in ieder geval opnemen, hebben ze gezegd uh, alleen maar processoren van vijf jaar en jonger, dat is echt niet zoveel, worden gepatcht. Ze hebben niks gezegd over, en ze willen ook tegen mij nog steeds niks zeggen over processoren die ouder zijn dan vijf jaar. Maar wacht even, wiep Patch dat dan? Uh, vaak doet Microsoft uh, rolt die patch uit. Intel maakt die beschikbaar. voor bijvoorbeeld... Uh, ja, met Windows update. Dus eigenlijk best wel simpel. Je kan het maar gewoon. Maar er zijn ook Windows, Windows,
2: Windows updates uitgekomen die dat weer een beetje kunnen, kunnen...
3: Klopt. Windows heeft zelf alweer een soort halve patch uitgebracht ja. voor Meltdown en zo. Maar ik heb bijvoorbeeld een Intel processor van, ik denk zes jaar oud nu. Ja, ik vind het wel vervelend dat bijvoorbeeld voor mij geen duidelijke directe patch nog is. Uh, oh, nog steeds niet. Uh, niet dat ik mijn computer daar nog niet meer niet meer ga gebruiken. Uh, mm -hmm. Want het ding is nog steeds dat vergeten wordt wel eens vergeten. Uh, het is niet zo als bij WannaCry, waarbij je eigenlijk niks hoeft te doen om je computer te laten infecteren. Dat kon gewoon verspreiden. Um, hier moet je wel echt duidelijk nog iets doen. Je moet echt wel iets van malafide software op je Toestel installeren op je computer of je smartphone voordat er misbruik worden gemaakt van het lek. Dus je moet altijd nog zelf, net zoals bijvoorbeeld ransomware op je computer komt. Je moet zelf nog iets installeren of ergens op klikken. Ja, maar of dat is ook een...
0: niet altijd vrijwillig.
3: Nee, 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 nee. Kijk, uh, het, 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 je, je hebt bijvoorbeeld ook een malafide website die je dan bezoekt en opeens kan je geheugen worden uitgelezen. Dat zou eventueel ook nog kunnen. Dat is nu alweer gepatcht natuurlijk. Ja, maar uh,
2: dat, dan is het natuurlijk weer dat heel veel bedrijven vooral op oudere versies draaien. En ja. dat blijft nog wel even een probleem. Maar los daarvan, Spectre kan natuurlijk ook wel voor specifieke aanvallen op bepaalde applicaties wel echt gevolgen hebben. En dat is, ja. Maar dat maakt het ook een beetje onzeker dat we nu niet kunnen inschatten of dat gaat gebeuren. Ja,
3: we gaan er zeker nog wel plezier van. Of nou, plezier is misschien een verkeerde woord. maar Journalistiek plezier. Journalistiek plezier gaan we hier nog de komende, komende half jaar tot jaar wel van, over van hebben.
2: Maar ik vraag me dan nou wel af, hè? want inderdaad donderdag ben je natuurlijk een beetje, een beetje hyped en zo hierover. Dan, maar achteraf vraag ik me ook af, moet je hier dan als media wel zo groot mee uitpakken? We hebben het allebei gedaan. Ja, zeker. Ja. Ja, maar
0: jullie zijn toch van die journalisten... die hangen je een wortel voor een hap, jullie...
3: Sorry, <my other>. Nou, ik, ik vond het wel echt een gaaf, kijk, een gaaf lek. Het was een, het was een ingewikkeld, maar wel technisch hoogstandje, dit lek. Het was ook dat, daarnaast, daar uh, zit, zitten echt grote namen achter, grote onderzoekers. Hè? Uh, ook Google Project Zero, wat een echt een supergaaf team is van, van een soort van elite hackers bij Google. Die, kennen jullie Project Zero? Project Zero niet, nee. 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 Word, van word. het van gehoord, ja, uh, ja, we ja, het is een, een soort elite team van hackers die uh, 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 speuren naar kwetspelen op het internet, uh, of in de software. En Google heeft die eigenlijk in, in dienst, omdat Google de als het internet, als mensen zich veilig voelen op het internet. Want dan gaan ze natuurlijk Google diensten gebruiken. Dus het is ook een soort self-fulfilling prophecy. Maar het is wel. Um, het is heel gaaf wat zij daar doen. Dat zijn echt de beste hackers daar vaak. En uh, deze mensen speuren in naar lekken in... LastPass, in, in gewoon applicaties die veel mensen gebruiken. En ze ook in bijvoorbeeld die in Intel-processoren. En uh, ze, ze hacken ook heel vaak iOS. Bij elke iOS-update zie je wel weer een lek... dat door Google Project Service ontdekt. Nou, dat is um, ja, en de, dan weet je ongeveer ook wel... van nou, dit zijn wel, dit zijn wel echt grote lekken. Dit zijn wel echt belangrijke lekken. Het probleem is alleen... we willen het melden zo snel mogelijk. We willen weten wat is de impact dat kun je er tegen doen. Maar we weten allemaal vaak dat nog niet. We we weten niet wat direct de impact is. We weten dus half wat we ermee kunnen doen. Hè? Updaten, ja. niet op gekke dingetjes klikken. En
2: media maken elkaar natuurlijk ook gek. Want ik bedoel, als je ook als je buitenlandse nieuwszenders kijkt... overal komt dit voorbij. Het ja. staat ja. overal. Dus Kijk, dat is genoeg... heel moeilijk om het te negeren. Nou, het negeren ja. sowieso niet nee, Er nee. zijn
0: genoeg boeken geschreven over journalistieke ethiek... en of je wel of niet uh, uh, gek gemaakt wordt door de hetzen. Ik bedoel, uh, die discussie hoeven we hier niet te voeren. Maar wat ik wel heel interessant vind... en daar moet ik jullie gewoon groot gelijk in geven... is het is wel redelijk uniek dat er een keer een echte bug zit in zit... Ja. Weer, inderdaad. Maar het
2: gaat denk ik wel vaker gebeuren, want er is ja. echt de afgelopen jaren relatief weinig onderzoek nog naar gedaan tot een paar jaar geleden. Toen had je bijvoorbeeld Rowhammer, dat was denk ik de eerste grote hardware bug waarmee je op nou, nog veel moeilijker, maar waarbij je bits kon flippen, zeg maar, in het, in het geheugen. Uh, gewoon door de manier waarop een processor werkt. Dat, uh, dat is ook een, uh, een tijdje geleden, Niet hoe langs? Dat is al een tijdje geleden, ja. van 2014, 2015. Ja. Of zo. En dat is natuurlijk best wel bizar, want dat was eigenlijk de eerste keer dat ik in ieder geval last door had van holy shit. Dus gewoon de manier waarop een computer fysiek in elkaar zit, ja. uh, dat kan gewoon beveiligingsproblemen met zich mee hebben. Maar dus, nu, nou ja, nu is, dat, nu is die, dat, dat hek natuurlijk helemaal van de dam en gaat het waarschijnlijk nog veel vaker gebeuren. Want nu duiken er natuurlijk nog veel meer onderzoekers op.
0: Ja. En dan kijk ik nog even naar Daniel Kegel. Moet Intel hier nog meer verantwoordelijkheid nemen? Of doen ze alles? Zouden ze misschien alle processors terug moeten roepen? Wat vind jij? Analyseer dat eens.
1: Nou ja, uh, uh, dat is nogal... Uh, ze hebben natuurlijk miljoenen en miljoenen uh, van die dingen verkocht... in afgelopen, het uh, afgelopen jaar. Nou ja, goed, ze liggen natuurlijk een beetje onder vuur... omdat uh, de topman uh, het maximale aantal aandelen wat hij mag verkopen... <laughs> Heeft, Indoor, ja. heeft verkocht, uh, voordat dit lek bekend werd bij het grote publiek, maar nadat uh, Intel zelf op de hoogte was, ruim, is het ja. zeer ruim. Ja. Dus, ja. De dus de kans dat hij
2: daar niet van wist? Echt een boef, jongen. Uh, 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 echt een boef, claim, ja, echt dat goed. had
1: er niks mee te maken. Dat was allemaal een plan. Ja, ja, dat geloof ik. niet. En zelfs als dat al waar is, dan is het natuurlijk echt, uh, sta je natuurlijk een
0: enorme... Ben je nog steeds gek en... als je het alsnog verkoopt, dan wacht je toch even. Dat je? Ja,
3: echt niet. Ja, maar daar krijgt hij een stuk minder voor, want het aandeel van Intel uh, schoot zwaar omlaag. Uh. Ja, misschien gaat hij nu weer even bij. Uiteindelijk
1: viel
0: het nog wel redelijk. Uh, nog wel redelijk.
3: Maar zijn er ik,
2: geen
0: landen waar wetgeving geldt... Wat, dat dit soort nou ja, non-conformiteit gewoon leidt tot een terugroepactie?
2: Uh, Arnold Engelfried heeft hier een blog over geschreven... en de precieze argumentatie staat me niet meer helemaal voor ogen... maar het kwam erop neer op... ja, nee. Het is moeilijk. Je kunt
1: hun. niet disclosen wat je niet weet. En uh, als je uh, de vraag is... Heb je, heeft zo'n bedrijf dan redelijkerwijs alles gedaan... wat maar mogelijk is om een veilig product te leveren?
0: Ja... Hoezo? Als ik een auto koop... en ze hebben het best gedaan, maar die airbag werkt niet... dan is er ook een terug op actie.
2: Ja. Maar ik vind het moeilijk. Ja. Stel je voor, dit zou, hoe, hoe lang de rijen zouden zijn... en hoe praktisch... Wat een ja, nou, en. Dat, dat iedereen zijn apparatuur. Dat ook de CEO van ING daar met zijn ja. 16 mainframe staat. om ja, En dan, en dan al die moet, uh, dan moet uh,
3: je, je buurvrouw van, uh, van 55... Uh, moet dus opeens dat op een
2: Intel-processor
0: uh, nee, gaan. Kom op, uh, als, als ik maar genoeg airbags verkoop... dan heb ik opeens ook geen verantwoordelijkheid voor mijn eigen product. Nee, nou, dat is waar. Het ja, is op
1: zich ja, een fair point. Overigens uh, met je mainframes valt er mee. Want uh, die zijn niet bestbaar. Uh, maar de best misschien best moet waar. je
2: gewoon 30% uh, van je processorkosten terugkrijgen. als die 30% trager wordt maximaal. Nou ja, zoiets zou je nog wel. Of een
3: leveractie, dat je goedkoper korting krijgt bij een nieuwe Intel-processor... die uh, in ieder geval niet dit, uh, deze ja, maar die is. Maar dit valt me wel volgende op. Harde er wordt hier ja. aan tafel al eigenlijk...
0: bijna lacherig over gedaan. En ik betrap mezelf er ook op... dat ik er best wel cynisch van word. Nou, dat ga je toch niet doen. Maar als je even wel beschouwt... Er zijn,
2: er zijn ook vragenzaken al gestart. hè?
0: Ja. En, het, klasse, ja er zullen ook
3: klas Action Lawsuits zijn. Er ja, zijn er
2: al drie lastig zaterdag. Dus ja. Er is inmiddels alweer meer. Maar...
3: Het, 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 het ding is... er is geen 100% veiligheid. Uh, in, niet in hardware niet, in software niet... En ik, ik, ik weet, misschien hebben we daar allemaal een soort allemaal misschien, vrede mee of zo... dat we dan niet vinden dat... We, dat ik, het is, ik vind niet dat ik een nieuwe Intel-processor nodig heb... Uh, of in ieder geval moet, moet krijgen van Intel of vanwege dit lek. Uh, ik vind wel dat ze moeten patchen logischerwijs. En dan een soort pleister eromheen moeten doen. Uh, maar het is ook gewoon: je kunt nooit iets afleveren waarvan je zegt. Nou, over, over zoveel jaar of nu of over vijf jaar. Dit is niet te hacken. Hier, dit is uh, volledig, uh, dat, dat bestaat gewoon niet. Nee. Dus het, het is ook een reden die: ja, nee, dat, je kan eigenlijk niet van hen eisen dat, dat wat jouw computer krijgt, jouw, jouw telefoon of zo. dat die nooit te hacken is. Dat er nooit te kwetsbaarheid is. Zitten. Dat zal altijd zo zijn. Ze moeten alleen zo snel mogelijk patchen. Gaan Het... we de komende jaren meer hardware lekker zien? Ja. Ja, denk ik. Ja, ja,
2: wat ik zei, ik bedoel... Uh, begint het begint een trend ja. te worden hè,
3: inmiddels. Vooral bij uh, onderzoekers van universiteiten. Uh, waar heel veel kwetsbaarheden door worden ontdekt. Door, door onderzoekers aan de universiteit. En die richten zich nu steeds vaker op, uh, op hardware uh, uh, lekken. Omdat ook, en dat is ook een beetje je ding... Software wordt ook steeds beter. Hè? Um, en hardware uh, staat... Nou ja, in, in feite staat, het staat niet stil natuurlijk. Maar hardware is vooral de laatste jaren... Vooral gericht op sneller worden. Mm -hmm. Maar niet per se veiliger. En dat, dat is best wel interessant. Dat, dat, dat software nu in heel veel gevallen heel veilig is geworden. Ja, dan ga je op andere manieren zoeken. Je hebt ook daar, daarom is ook uh, bij airgapping en zo heel veel interessanter dat ze opeens wachtwoorden kunnen uitlezen uit het klikgeluid van harde schijven en zo en dat soort dingen. Het, ze gaan allemaal dat soort manieren vinden.
1: Ja. Wat wat uh, wat de hel is airgapping? Uh, Oh, ik dacht dat ik bij een podcast voor nerds zat. Nee, dat klinkt meer als een soort van ja. pornografische daad. Nee, ja, maar in de, 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 de data, ja. Als je een hey, systeemje gebruikt... even air -gappen. Joost, leg het even Zo uit. Zo'n popgeluid is dat. Ook. Als je
2: een apparaat hebt uh, wat niet communiceert met internet, oké, okay. uh, waardoor dus hackers moeilijk binnen kunnen. Maar als je binnen kunnen komen, als je het goed wil doen, dan moet je dus echt helemaal los zijn van welke input wat dan ook. Bijvoorbeeld wat mis is gegaan bij de iraanse nucleaire installatie in. Nogthans, uh, met Stuxnet-virus, is dat ze toch nog USB-stickjes in hun uh, systemen stopten. Ah ja. ja, als daar dan wel een virus op staat. Maar wat is airgapping dan? Dat, dit is air -gapping. Ja, dat je dus, dus eigenlijk
3: een computer nooit met internet aansluit. Ja.
2: Uh, dus
0: luchtdicht verpakt, zodat er niks in of uit. Nee, nee
2: niet air nee, als nee. In letterlijk air, maar um, Gewoon, air als ik, in
3: internet. Ja, volledig heb Mijn schoonbroer die werkt bij de uh, dienst en die heeft een, uh, een laptop daar waar hij uh, berekeningen op doet, en die is volledig airgapped. En uh, uh, daar kan hij met een USB-stickje data op overzetten. En op die data is, heel, uh, dat is allemaal gevoelige data van Nederlanders. En uh, uh, daar kan hij dan berekening uitvoeren met bijvoorbeeld honderdduizenden mil of miljoenen Nederlandse data daarvan. En dat, dat doet hij alleen op die computer waar die data mag worden ingeladen. Waar die ook, ook uh, zeg maar, ontsluit. Maar wel wordt. op een sticky. Ja, maar dat is volledig versleuteld allemaal. Ja, dus. dus dat,
2: ja, ja, maar dus... als jouw stuk net volledig gesleuteld is, dan. Uh...
3: Ik, uh, klopt. Nee, het is dus, uh, dus hij doet het puur en alleen omdat die data dan ontoegankelijk is. Uh, dan wordt het gewoon heel lastig voor een hacker om, als je al in die systemen zit, om die data te verkrijgen. Hm. Dat is gewoon, hij kan het alleen versleuteld op die USB-stick zetten, en als die pas in die andere laptop steekt, dan kan het daar ontsleuteld worden. Hm. Um, zo, en op zo'n manier, zo werken heel veel bedrijven met gevoelige data, of nou, zo zouden heel veel bedrijven met gevoelige data moeten werken, om een airgapped apparaat te hebben, waar zij hun echt gevoelige dingen kunnen doen.
2: Maar het is heel lastig om dat echt goed te doen. Ik, ja. denk, dat, ik denk dat weinig Organisaties dat echt, echt ja, goed. Doen. Maar ik bedoel zo'n zo
3: nucleaire reactor of een reactor is natuurlijk wel een, een iets ander doelwit dan. Dan juist zwager. Um, ja. ja, of de gemiddeld bedrijf dat gewoon met be belangrijke documenten werkt. Ja.
0: Als we het over veiligheid hebben en ook het uh, aansluiten op internet, dan komen we redelijk organisch op het onderwerp, onderwerp internet of things. Daar heeft Joost een heel mooi artikel over geschreven, heel recent. Ja, vond ik ook. Kun je samenvatten waar dat over ging?
2: Nou, uh, waar het op neerkwam is dat als je en dat wist ik eerlijk gezegd niet. Ik bedoel we weten natuurlijk allemaal wel dat als je een onveilig apparaat aanzet op internet, is niet zo'n goed idee, moet je niet doen. Een webcam of zo waar iedereen op kan meekijken met wachtwoord 1, 2, 3, 4, 5, 6, best wel slecht idee. Mm -hmm. uh, wat ik niet wist, en ik wist trouwens ook wel, uh, en ik denk Daniel ook, dat er continu wordt gescand op internet op zoek naar onveilige host. Show dan. Uh, ja, precies. Maar wat ik niet wist, is dat het zo ontzettend vaak gebeurt. Wat, uh, als ik heb samen met een aantal mensen, of zij, zij hebben het onderzoek gedaan, ik heb gevraagd of ze dat wilden doen een paar, paar onderzoeken een honeypot op laten zetten... om te kijken hoe snel breekt daar iemand op in.
3: Weten weet, luisteraars wat een honeypot is? Of weten jullie wat een honeypot is? Ja, ik
1: weet het wel. Ja, dat is een uh, apparaat dat je toch... of In, dit, in, dit, in deze context dan... Ja. Uh, een apparaat wat je neerzet eigenlijk met als doel... om mensen te loggen.
0: Ja, in dit precies. geval okay. hackers te loggen. Je ja, ja, hangt maar, gewoon wat fruit lekker laag op... en dan precies. ga je kijken of iemand ja, oké okay, als je, als
2: je, cool. okay. dus Stel, ik heb een onveilige webcam... en ik plug hem in op internet. Uh, Daniel weet het, dus die mag even niet antwoorden. Daniel Verlaan. Uh, hoe, hoe snel denk je dat daar een hacker in zit? Ik denk ja, ik weet, weet het ook. Ik ah, weet weet dat, het
0: ook. ook. Ja, dat is echt een werk. Ja, of Klopt. in ieder geval een Windows XP machine wordt nog sneller
2: gehackt volgens mij.
1: Ja, die is al gehackt voordat je hem aanzet.
2: Ja, zo. dat denk ik ook. Nou ja, maar, maar, maar dat gaat natuurlijk vooral mis als je, als je direct vanaf internet benaderbaar bent. Maar uh, hoe lang duurt het? Vier tot vijf minuten. Gemiddeld. Oh. Dus het kan ook 30 seconden duren. Maar 30 seconden, moet je je voorstellen, je plugt hem in, je gaat even dat naar de wc, even plassen, je, je komt weer terug, je verandert de wachtwoord en je bent dus, op dat moment ben je dus al gehackt. Maar hoe komt het dan? Er gaan er continu portscans ja, scans continue. over mijn... Dus het is niet zo, ja, over jouw IP, ja. Het is dus niet zo dat ze niet aan het kijken waren voordat je het inplucht, alleen zodra je hem inplucht gaat er weer een scan overheen.
0: Nee, maar ik ben zo'n internet provider nerd, dus ik denk bij mezelf, ach, ik zit toch achter een nat, dat valt al een, uh, vangt al een, een boel af. Een nat maakt het een stuk moeilijker, ja. Alleen, zo'n uh, webcam dat... die gaat natuurlijk met UPNP... UPNP
3: is echt de boosdoener des ja. alles bijna, jongen. Wat een onveilig rotprotocol is dat. Ja. dat, zou, dat, is, dat is, ja, het is omdat U, UPNP... Niemand kent bijna, zeg maar. Maar het, het is iets wat ik bij al mijn vrienden vriendinnen, ouders. De, 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 overal, overal uitzetten. Overal ja. zet ik het uit. Want je hebt het letterlijk nooit nodig. Of ja, het, je had het vroeger wel eens nodig. Vroeger had je nog wel eens nodig, toen, uh, toen je nog heel erg met poort aan het kloten was, als je bijvoorbeeld uh, 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 Counter-Strike wilde spelen vroeger, ja, of zo. Ja. Dat soort dingen. Dan wil je een betere verbinding hebben. Dat, dat heb je, dat, dat, die, die routers zijn allemaal zo nu gemaakt, dat dat helemaal niet meer nodig is. Dus U UPnP is een, een, eigenlijk een overbodig protocol. En het geeft heel vaak gewoon toegang tot hele gevoelige dingen in jouw netwerk.
2: Ja, want wat UPnP eigenlijk doet, je hebt natuurlijk op een router je portvoorwaarding hebben. Dus je hebt dus inderdaad een route en die vangt altijd in keer af. Tegen die route kun je met de hand zeggen, oké, okay, stuur port 80 door naar mijn, naar mijn webcam als je dat wil, om de een of andere reden. Dat doen mensen, ik bedoel... Nou, ik, ik weet ik ook een andere reden dat je dat zou willen. Ja, ja, okay. Dat je dus op afstand kunt kijken ja. wat op je webcam gebeurt. Maar uh, met UPnP hoeft dat niet, want UPnP doet dat gewoon voor je. En niet alleen met port 80, uh, maar ook heel vaak met port 23. En port 23, 23 is telnet. Uh, en telnet uh, en met het wachtwoord 123456, 2, 3, 4, 5, 6 ja, dan, je dan, dan ben je al weg. helemaal snel gehackt. Ja. Dat is echt, echt, ja... Ik heb het we hebben het gefilmd, hè. Dus een, een onveilige webcam met een camera erop, erin. En tijdens het interview, opeens... Oh ja, nu is die gehackt.
1: Ja. Maar, we, en, maar wat bedoel je dan met gehackt? We, uh, dan zit
2: er iemand in en die kan alles wat wij ook kunnen. Ja, ja dus, dus die is, is gewoon heeft ingelogd admin, en Ja, we, ja gewoon Maar ook gewoon meekijken. Ja. Ik ook had, meekijken. Had, je, had je ook een
3: draai webcam die je kon draaien? Een draai ja, dus ja.
2: tijdens hun onderzoek is die ook een keer gaan draaien. Niet tijdens onze interview. Hm. Maar dan zit je dus gewoon inderdaad achter je webcam. En dat vonden ze ook zij, of achter, achter je computer, te werken. En dat vonden zij ook wel schrikkelijk. Want opeens ging die webcam draaien. Weet je? Oh ja, shit. We zijn echt wel... Echt wel... Ja,
3: ik zal het zeker vertellen. Ik heb een, uh, er was een, een, uh, een beetje een, een opvallend verhaal een paar maanden geleden in de media. En dat was een vrouw die had een uh, webcam gekocht met Action. En uh, 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 ja, dat is echt een heel grappig verhaal. En die, uh, die zei... Uh, uh, die webcam begon opeens plotseling tegen haar te praten in Spaans. Hallo, senorita of zoiets. <laughs> en die vrouw wist, die, die schrok zich dood. En daarna begonnen ze nog in, in iets andere taal te praten. En de, uiteindelijk in het Engels. En zij, zij is zo bang geworden, die vrouw. Uh, ze heeft dat ding eruit getrokken uit de, uit, de, uit de stekker. En ze heeft dat ding in de, in de bank gepleurd. En zij wist zich geen einde raad. Ze heeft het op Facebook gezet. Uh, ze heeft de action ook getagd erin. En dat is opgepikt door lokale media. Waar lokale media echt supergoed in zijn. Dat hebben wij ook meegenomen en... Um, ik ben toch gaan kijken van hoe is dat nou gekomen? Hoe kan het nou? En kijk, ik, ik doe er een beetje lachig over. En het is ook een beetje een grappig verhaal, want het is alo, senorita. Maar die vrouw heeft zich echt, is zich echt doodgeschrokken. Die vrouw die wist, wist echt niet wat er gebeurde. Die de camera had ze namelijk gekocht om op haar hondjes, naar haar hondje te kijken als zij aan het werk was. Maar zij loopt gewoon midden in die kamer ook gewoon in haar naakje rond. Of als zij zo weet ik, ik bedoel, het is heel privé als zo'n camera in je huis staat. En er waren dus gewoon mensen die aan het meekijken waren. En ik heb dus die, uh, die webcam, die kon je niet meer kopen bij de action. Uh, ik heb uiteindelijk uitgevogeld wat het type nummer was uh, via Via. En uh, toen ben ik wat gaan googelen. Ik kwam nergens. Dat was een hele vage Chinese webcam. Hè. En uiteindelijk kwam ik bij een YouTube-unpacking video van een Nederlander. Die hem toevallig daarvoor had gekocht ook. En um, ik, uh, ik kwam erachter. Ik had ook de app gedownload die erbij hoorde. En je moest in die app een cameranummer invoeren. Dus een, een soort identificatienummer van die camera. Ja. Dat is best wel een lang nummer. En dat was het enige. Verder had je geen inlog ervoor. Dus ik zat zo'n nummer. En ik heb een paar nummers geprobeerd die gewoon random. En dat lukte elke keer niet. Toen zag ik op die op die, op die in de, zo zat hij hem uit te pakken die, video, die uh, YouTube video en ik zag opeens die nummer, dat nummer op die hoest staan, ik denk oh vet, vet. dus ik, ik, ik inloggen, die kamer was offline, ik denk nou weet je wat, pas ik gewoon het laatste cijfertje in een drie en een vier aan, bam en ik zat in een kamer van een vrouw uh, die net uh, inderdaad ook uh, uit de douche kwam, nee joh ja uh, <laughs> ja, ik had yeah. ik heb letterlijk binnen ik, ik, ik denk binnen vijf minuten had ik, want ik heb gewoon die paar laatste cijfers elke keer veranderd, elke keer de, en dan de tweede van de oh, laatste dat is criminel slecht. Hè? En dit, uh, ik heb toen in een korte tijd, ik denk. Ja, tien, tien webcams gezien. Uh, ook, ook van, en hoeveel maakte mensen? Uh, ik, eentje toevallig. Dat was gelijk de eerste. Ik schrok oh, er best wel wat van. Wat was dit? de chat roulette? Uh, of zo? En, uh, nee, dat nee. was ook eentje. Uh, ik had er eentje maar. in China denk ik, of in Taiwan of in ieder geval. Er was een Aziatisch persoon die lag op de bank. En die lag gewoon de bank tv te kijken. Maar die lag dus uh, soep te eten. Op zijn buik zo. En zo. Maar een soort van half. En dat, toen viel die soepkom dus om. En hij had dus veel pijn. Dus uh, schreeuwen en zo. En dat zag ik allemaal. En dat was heel gekste. <laughs> maar um, nou ja, dat krijgt dus Mee. en ook wat mensen ook gewoon uh, <laughs> mensen die in de tuin uh, op de tuin aan het uitkijken waren uh, zeg maar gewoon uh, zeg maar gewoon beveiligingskamer of in de tuin maar ik, ik, ik schrok er best wel van ik heb er toen ook een follow-up van gemaakt van zo makkelijk is het om die actioncamera ja, te hacken Je kunt het bijna geen hacken noemen het gewoon um, inloggen ja en het was gewoon dat zijn mensen die hebben gewoon dat ding aangesloten op internet hebben die met wifi verbonden en hebben die gewoon uh, geen inlog ze hebben hem niet met een wachtwoord beveiligd maar zij hebben dus met die app hebben ze gewoon dat ding gescand dus de qr-code kan je dan scannen mm. en dan heb je gewoon toegang ermee. ook dus als je buiten je eigen wifi-netwerk bent... daarom kon ik ermee verbinden. En die mensen vinden dat gewoon handig en fijn. En die denken er dus niet bij na. Maar dit is dus een voorbeeld van... Uh, hoe, waarom men, gewoon dat mensen niet nadenken over... dat ze hun internet-of-things-apparaten moeten beveiligen. Maar
2: dit, dit is ook wel voor iets voor fabrikanten. Want um, ik bedoel, mensen kunnen dat er heel niet zien. Dus een onveilige camera en bijvoorbeeld een Nest-camera... die dan wel bijvoorbeeld nee. veilig is. Maar dit, dit, dit is inderdaad... dat privacy-bezwaar is, is, is een serieus nadeel van Internet Inter of Things... Maar een ander ding is ook dat, um, dat er niet alleen een privacybezwaar is... dat mensen kunnen meekijken in je webcam, op je netwerk schrijven of waar dan ook. Maar al die apparaten, zeker als, het, als ze echt heel onveilig zijn... en dit klinkt wel als iets in die categorie... dan komen ze gewoon vrolijk in een botnet. En dan gaan ze vervolgens uh, ING.nl aanvallen, onder andere. En dat is ook wel een serieus gevaar... dat al die onveilige meuk bij elkaar... Uh, gewoon één groot zombie-netwerk van, van geïnfecteerde computers vormt. Ja, Mirai. Het, het Mirai botnet uh, is, is een goed ja. voorbeeld... Daar uh, waar ook Netflix en zo mee door zijn platgelegd, dus, dus, dus echt, ja, het maar, is het is geen idee. ook volgens mij zo. Dus, ik weet nog wel dat de grootste uh, deel is ja, en daardoor ja, ja dus dan denk echt, je hoeveel, hoeveel, hoeveel kracht heeft zo'n webcam? Nou, nou, ja, nou ja, als je als elkaar, er een paar, ja. een paar
1: miljoen van hebt, dan, dan loopt het al op ja. naar de links naar deze camera's. staan uiteraard de show notes? De... De...
2: er zijn echt zoveel botnets voor aan het scannen. Hè. Ik bedoel, we hebben een van die onderzoekers die heeft uh, vijf honeypots opgezet en die kreeg iets van, van, van 24.000 verschillende IP-adressen. Uh, kreeg die in een week tijd die probeerde in te breken, zeg maar. En als je dat plot op een kaart hebt gedaan, dan zie je ook dat het heel mooi verspreid is over de hele wereld. In West-Europa nog net iets meer dan daarbuiten. Um, en dat, dat betekent niet dat die aanvallers daar zitten, maar dat gewoon dat, dat netwerk gewoon heel mooi geografisch verspreid is. Verspreid is. En zichzelf verder aan het uh, infecteren is. En continu nieuwe leden eigenlijk zoekt. Ja. Ik vind dat echt wel beangstigend hoor.
1: Ja, maar dat uh, worden niet ook die. Uh, die... Een soort, een soort van hive mind wordt het, waarbij geïnfecteerde camera's ook weer worden ingezet om andere camera's te scannen. Ja, ja exact dat. Uh, ik kwam toevallig in het... Uh, ik was even bezig in de WordPress-installatie van onze fantastische website met nerdsomtafel.nl. Dan denk je van, mijn god, daar konden zich niemand. 24.000 geblokkeerde inlogpogingen in de afgelopen maand uh -huh. voor een of andere obscuur Website. Het is, mm -hmm. gewoon, het is één.
0: het internet is gewoon één permanente
1: Het is, het is eigenlijk best, aanval. Wel, best,
2: best wel kut.
0: Nou nee, ik <laughs> moet wel eerlijk toegeven dat WordPress is, uh, als je ze mag geloven, uh, de, de, de motor achter 23% van alle websites op internet. Nou, ik weet niet of het er zoveel zijn, maar het zijn er echt een boel. En ze hebben na verhouding dus een, ja, een boel uh, day one exploits. Uh, uh, Zero-day Zero exploits moet ik het noemen, uh, die dan effectief zijn op WordPress. Maar daar staat wel tegenover dat de beveiliging inmiddels ook best wel goed op orde is. Ze hebben zoveel shit voor de kiezer gehad dat hey, ze daar best wel goed over nadenken. Daarnaast,
3: de, de, ja, zeker. Daarnaast de, de meeste hacks die bij WordPress de laatste tijd zijn gepleegd, ook vaak door Turkse hackers, weet ik nog wel, in die tijd dat ze allemaal Nederlandse WordPress-websites overnamen. Ja. Toen die ene uh, vrouw uit Turkije, ik ben vrij slecht in de algemeen ja, nieuws, die, ik ben die, alleen maar technieuws, ken ik. Uh, die, minister uh, die ene. Kaya, of precies, weet uh, die opeens het land werd uitgezet. Uh, uh, toen zijn er heel veel Turkse aanvallen geweest op Nederlandse websites. Waar een beetje die aanvallen is, niet heel boeiend. Uh, maar dat waren vaak uh, uh, slecht beveiligde servers. Ja. Die gewoon uh, uh, ja, niet, niet goed waren afgedekt. En dat ze toen daardoor uh, hè, gewoon in de, in de toegang in de mappen konden. En dan gewoon, hebben ze gewoon een plaatje aangepast. Dat vonden mm -hmm. ze wel leuk en zo. Dus het, WordPress is inmiddels. Kijk, het is best oké okay beveiligd. Als je het een beetje goed instelt is best oké okay, beveiligd. Ja, en wat ja.
0: je je hebt een paar dingen die je makkelijk kunt doen. Je kunt die WP admin op een andere plek zetten. Je kunt hem afschermen tenzij je van een bepaald IP komt. Ja, en dan en, zeggen en
2: mensen ja. dus obscurity through obscurity. security through obscurity, juist. Ja. Als je dat op een andere map zet. Maar ja, dat vind ik dat vind ik, nee, maar dat vind ik dus non-argument, want eigenlijk is alles security through obscurity. Ik bedoel als ja. ik als ik, nee maar toch? Als ik een wachtwoord dat is dan heb. toch niet gelijk een non-argument. Als het werkt, werkt het. Nee, ik heb ik ben het met je eens Ja, hoor. hij is met je eens. Oh sorry. Eh
3: <laughs> uh, Nee, heel veel mensen zeggen dat het een, een non-argument is. Maar kijk, het is gewoon een extra klein extra beveiligingsmaatregel ja. regelingetje. Je daarmee scherm je namelijk wel af voor alle uh, geautomatiseerde ja, uh, uh, inlogpogingaanvallen aanvallen die er zijn. Kijk, daar heb je niet het meeste van te schrikken hoor. Kijk, als je met je normaal wachtwoord wordt gebruikt, is dan helemaal niks, niks ernstigs. Maar het, het, het vaker is dat je hè, dat er iets in de database niet helemaal goed is afgeschermd. Dat je toch nog uh, je PHP MyAdmin ergens hebt openstaan met de uh, wachtwoord 123456, waar je nooit Je ja, zit. Ook
2: op mijn eigen server, als je die logs dan bekijkt, dat iedereen uh, PHP mijn admin pagina's probeert aan te roepen en zo. En allemaal andere ja. obscure admins die, ik niet, uh, die mm -hmm. ik niet ken. Je moet echt... Eigenlijk als je dingen op een niet standaard locatie zet, daarmee vang je al, al zoveel bullshit af. Ja, dat je, dat je niet standaard
3: de, de SSH-poort gebruikt ja. En dat je, dat je in, alleen laat inloggen met een private key bijvoorbeeld. Dat soort dingen. Dat, dat, dat zijn allemaal goede beveiligingsmethoden... als je al die, al die brute force aanvallen wil, uh, wil tegenwerken. Maar even ja.
0: terug naar die Internet of Things. Ja. Wie heeft hier allemaal slimme apparaat in zijn huis staan?
2: Dat zeg ik niet vanwege operational security. Ah.
0: Nee, ik heb wel,
1: uh, ik Joost heb een... heeft er superveel. Ja. Ja, wat, uh, wat, wat, wat noem jij een slim, uh, slim apparaat? Nou,
2: iets
0: dat je Internet of Things zou kunnen noemen. Uh, ja, ja. Uh, ja, ik heb er... Ja. Ik, uh, ik heb echt opvallend weinig van dat soort apparaten. Als wat is je, of, ja, heb je er als een? Nerd. Hoeveel heb je er? Nou, ik zit te verdenken. Kijk, ik heb een chromecast hangen. Die zou je mee kunnen tellen.
3: Ja, kun dat daarvan, vind ik weet dat Daar kun, dat, dat, kun je van buitenaf. Je ja, daarbij? dat kan. Dat kan ja, ook een PlayStation. Daar zou je ook een PlayStation. Ja, die zullen. heb ik ook. Ik heb een Switch. Ja, dat, 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 dat vind ik niet mee. Ik, maar ik, ik, vind, heb geen slim ik heb geen slimme. Internet Dat zijn dingen die in niet beveiliging, met, uh, geen ja. webcam zonder. Ik zou
2: zeggen dingen zonder display. Ja,
3: Internet of Things zijn eigenlijk dingen die niet per se slim hoeven te zijn om functioneel te zijn. Maar het
0: wel zijn en daarom zo kwetsbaar. Precies. Is dat waar de term internet of shit vandaan komt? Ja.
2: ja. Nee, ik, ik heb wel slimme lampen en een, uh, ik heb straks een slimme thermostaat en slimme rookmelders. Waarom heb je slimme rookmelders nodig? Ja, de week eigenlijk niet. Ik wel.
0: Ik heb een collega en die heeft een keer van huis weggereden en toen ging zijn smartphone heel hard piepen en die zei er is rook en toen is hij teruggereden en toen was er inderdaad uh, zijn oven volgens mij was aan het aanbranden. Ja, maar die stond je... toch nog aan. Echt? En toen oh. heeft hij hem uitgezet. Ja, je kunt mij niet vertellen dat hij zijn huis niet heeft gered.
2: Maar ik was ja, vorige week dag. in Lissabon en ja. ik kon, ik kon in Lissabon kon ik mijn lampen aan en uit doen. Dat vond ik echt super vet om te doen. Ja. Ik bedoel, je kunt gewoon, ik denk knopje en ik weet nu gewoon 600, 700 kilometer ja. verderop, weet ik veel, ga nu dat gewoon lampen was, aan. Ja, aan. Dat, ja, dat doe ik ook regelmatig. Uh, maar, 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 maar ja. Als ik daar een alert krijg dat als ik in Portugal ben dat er een dat dat, dat er brand is, ja, dan kan ik niks. Valse alarm. Uh, je hè? buren appen. Ja. Ja, goed punt. Had ik, ja. Of ja. je, je schoonouders <laughs> die in de buurt wonen, zoals bij mij.
3: Nee, en het ding is dat, dat lampen aandoen en uitdoen op afstand is super handig. Want ik, als ik bijvoorbeeld een weekendje bij mijn ouders ben of zo, dan doe ik in de avond bijvoorbeeld lampen aan, zodat er lijkt of iemand thuis is. Ja. Um, en ja, het is toch handig tegen, tegen inbrekers. En die, zijn toch, die gaan niet snel inbreken bij een huis waar licht brandt natuurlijk. Nee. En dus,
0: ik, ik ben even blijven hangen bij Joost, want kijk, zo'n ding hoeft maar één keer je leven te redden om zijn geld gewoon dubbel en dwars waar te zijn. Ja, dat is waar. En, en Waarom dus, heb je ze eigenlijk gekocht als je er zo cynisch over bent?
2: Um, nou, ik vond het heel vet dat het ook samenwerkt met die, met die thermostaat van, van Nest. <laughs> hij, hij is ook gewoon Google-fan. <laughs> ja, ja. Ik, ben, ik, ben, ik ben niet per se een Google-fan. Maar um, in, 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 ja, oké, okay, die slimme rookmelders waren een beetje een opwelling, moet ik zeggen.
0: Nee, ik voel je hoor, ik vind iets uh, super vets
1: is al Hebben jullie nog om meer
3: slimme rookmelders hier?
1: Nee, 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 Mijn huis is heel dom op dit moment. Ik heb, ik heb wel zo'n Google Home-apparaat. Maar telt dat echt? Ja, ja. Heb jij een
3: Google Home? Ja. Wat doe je daarmee?
0: Nou, uh, muziek afspelen. Ah ja,
3: okay. Ik heb net een heerlijke nou,
0: salade zitten eten. En terwijl Daniel in de keuken, keuken bezig was, zei hij... Uh, Oké, okay, Google, next. En toen waren we, godzijdank, van dat R&B-nummer af. Dan ging hij van, van snoep naar
1: DMX. Maar denk je denk kan toch ook ooit. gewoon op je,
3: op je telefoon de volgende drukken?
1: Ja, dat kan wel. Maar dan moet je je handen gebruiken. En als je soms je handen vindt. Ik vind het wel makkelijk. Nou, maar, ook wel de, maar uiteindelijk, het is natuurlijk... Uh, als je, je moet die reclames van, uh, van Alexa en Google, dat ze echt de uh, hele conversatie met dat ding houden, moet je echt, moet je echt niet geloven. Um, waar gebruik ik het voor? Ja, gewoon om Spotify aan te sturen. Dus gewoon van, nou, je schreeuwt een nummer, zit Maar tegen. de is niet zo heel nou, het, deze is best wel oké. Okay. Het is niet. Ding ja, dat dat die die Apple, grote dus, heb jij die ja. groot
3: of die kleine? Ja, die grote. Oké. Okay.
1: Um, en, um, en voor. Um, ja. Simpele dingen. Gaat het regenen buiten? Um, uh, wat, wordt, wat, dus inderdaad, wat wordt het weer? Um, dingen, ik, kan, ik kan simpel nieuws voorlezen. Maar ook, oké, okay, hoeveel is 450 graden Fahrenheit? Nou, dan moet dat ding gewoon terug. Wow, uh, om het Engels toch? Moet ja, 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 je ja. moet wel Engels tegen praten. En je kunt er spelletjes mee spelen. Dus je kunt er een soort van trivianten mee doen. Dat is ook heel melig. En af en toe van, nou uh, ja, ik probeer het ding van, oké, okay, Google, tell a joke. Iedereen, iedereen die uh, van de luisteraars die zo'n ding thuis heeft staan... is natuurlijk niet gek, want ik ik het allemaal een mop vertellen. <laughs> ja. dus, dus zou je zonder kunnen? Je kan heel makkelijk zonder, absoluut. Maar, maar, maar ze
2: zijn nu wel goedkoop, hè? Ik bedoel, ja, 30 euro, weet je wel. Ik vind
1: die... Uh, uh, ja, ja, dat, dat zijn die, die kleine, hè? Die, kleine, die ja. Echo Dot zijn volgens mij... Ja, dat zijn, van Google zijn ze ook volgens, ja, die, de, kleine, ja. volgens mij. Ja, zijn, maar de die Echo hebben geen dot, eigen ja. speaker, hè? Dat is, uh, dat is puur gewoon de interface. Um, er zijn best wel wat... Je gaat steeds wel wat use cases bedenken, maar ja Zeker in de Nederlandse
0: markt is het best wel beperkt.
1: Tijdens
3: koken, muziek opzetten, hands-free, als je handen vies zijn, dat lijkt me wel dat vind ik echt wel een goede use case. En even
0: tijdens het koken, ik zet altijd een timer of een wekker met Siri. Dat is ook letterlijk het enige waar ik Siri ooit voor gebruik. Ik gebruik Siri
2: in de auto, als ik bijvoorbeeld van de ene app naar de andere moet ofzo. Als ik bijvoorbeeld Google Maps gebruik, maar ik rij een, hoe noem je dat ook kilometer, als gemiddelde snelheid per meter. dan zeg ik, uh, hey Siri, uh, open flitsmeister. Want dan wil ik zien hoe hard hij is. En dat, doet hij, dat e, waar, doet hij dan. Mijn dan, telefoon
3: ja. gaat gelijk aan. Hey Siri, open flitsmeister. <laughs> nee, joh. <laughs> ja, het is werkt goed, hè. Ja, ja oké. Okay, nou, hartstikke leuk. Als, hartstikke hartstikke leuk. Nee, Dan dus, weten
0: we ook gelijk dat jij een flitsmeister hebt draaien de hele dag.
1: Wie, wie, wie niet? Nee, dus uh, is dat echt revolutionair? Nee, maar er zijn best wel wat use cases te bedenken waar het gewoon net wat makkelijker is. Um, Alleen, uh, ja, ik denk dat als je in de, in de Amerikaanse context... waar die integratie al veel verder gaat... en veel meer diensten aan gekoppeld zijn... geeft tot de Amerikaanse markt... ik ja, denk dat er wel nog wat meer toepassingen zijn. Maar ja, die, uh, die wolhallachtige omgevingen... dat iemand zijn hele boodschappenlijst bestelt via Alexa en zo... Ja. Uh, in de praktijk geloof ik daar gewoon niet echt in... dat, dat je dat echt continu blijft gebruiken.
0: Maar nu niet of uh, nooit niet?
1: Je moet nooit, nooit zeggen in... Uh, uh, ja, maar wat denk jij? <laughs> Nee, maar ik, denk, ik denk dat die stemassistenten, naarmate ze steeds slimmer worden en steeds beter kunnen interpreteren wat je tegen ze roept, gaan ze steeds nuttiger worden. Kijk, die Google Home nu, die kan, geen, die kan je niet vertellen nu bijvoorbeeld, uh, van oké, okay, wat is de verkeersinformatie? Dus voordat je in de auto stapt, hé, hey, staat de file op, mijn route naar mijn werk, snapt die gewoon niet. Uh, omdat hij geen Nederlandse, verkeer, Nederlandse verkeersinformatie nog kent. Ja. Als dat wel gaat komen. Maar Google die ja, weet dat, is dat super handig. Google is. weet dat ja. wel. Ik ja. vind
0: dat van Siri wel heel opvallend. Dat als je kijkt naar hoe vaak verstaat hij wat ik zeg. Dat, is wel, dat komt in de buurt. En ja, het is vooral de interpretatie ervan waar het echt misgaat. Dus op zich die stemherkenning. Dat is niet echt het grootste probleem. Dat is niet echt het eigen van Columbus. Maar dat hij echt snapt wat je wil en daar ook een beetje context aan kan verbinden enzovoort. En ja, daarna moet ik hem ook nog leren vertrouwen. Proost. Want ik merk bij mezelf dat ik gewoon de meeste dingen niet eens aan hem vraag. Want ik denk, joh, hij weet het toch niet. Maar ja, die paar keer dat hij het wel zou hebben geweten, probeerde ik het ook niet uit. Dus ja, ze hebben nog een lange weg te gaan, denk ik.
2: Toen Siri werd gelanceerd, toen baalde ik eigenlijk een iPhone 4 had, omdat ik Siri niet kon gebruiken. Maar ik moet zeggen dat mijn FOMO niet helemaal terecht was. Ik bedoel, wat heeft Siri nu eigenlijk toegevoegd aan de wereld... Saldo. En meneer Schellevis, ja, wat heeft ik, u nu geleerd? Ik gebruik het
3: als ik uh, in de auto zit en ik wil handsfree een berichtje sturen via WhatsApp of zo. En dat werkt toch voor geen meter? Ja, ik, zeg, ik, ik, kom, ik ben om kwart over zes thuis. Dat kan hij nogal redelijk versturen hoor.
0: Ik zeg regelmatig van, hé uh, hey Siri, stuur een telegrambericht naar Mieke. En dan, uh, dan wacht je ja. even. Hé hey, schat, ik ben over een half uur thuis. En dan zegt hij, ik heb verstaan. Hé hey, hey, schat, ik ben over een ik, half ik uur thuis. Ik lees voor van
2: Daniels <laughs> uh, iPhone. Hé <laughs> hey, Siri... Stuur een bericht naar Mieke, hey schat, ik ben over een half uur thuis. Stel voor nou, dat ik okay. hem, Stel Van Daniels iPhone, hey Siri, stuur, stuur, stuur een telegram naar Mieke, hey schat, ik ben over een half uur thuis. Dit gaat zo door, denk ik. ik ja, want hij ik, blijft ik, naar mijn luisteren. Ik, ik, ik ben blij dat ik geen Mieke in mijn lijst heb. Ja, maar dit gaat, dit, dit gaat best wel oké. Okay. Ik moet zeggen dat het een, een stuk slechter doet, maar misschien... Ja. Die... Ja. hij. Het, uh,
0: het nieuwe kabinet heeft gezegd dat ze met richtlijnen willen komen voor veilige apparaten. En ik ben benieuwd wat we hier aan tafel daarvan verwachten.
3: Hmm. We, we, zal ik het, um, is het sociaal wenselijke het doen? Of het, uh, het echte? Een grote boze rent- uh, na, ik ik, antwoord. Ja, ik vind het hartstikke leuk. Uh, staat hartstikke leuk op papier. En uh, volgens mij is het van D60 de ding: uh, hmm. deze, deze regel. Ehm. Um, ik, ik snap hem heel goed en ik vind het ook heel goed... maar het is, het is gewoon niet, dit is niet uit te voeren.
2: Als Nederland dat niet, hè, denk ik. Ja, als,
3: als Nederland niet. Uh, kijk, uh, uh, heel veel apparaten die wij gebruiken... slimme apparaten komen uit buitenland, wijs Waar dus die regel dan eigenlijk niet geldt. Um, en daarnaast... heel veel apparaten die onveilig zijn... Uh, dat zijn meestal apparaten die vanuit zeg maar goedkoop uit China worden ge gekocht, He, AliExpress, maar ook bijvoorbeeld die Action Cam, uh, uh, die camera van Action, die, die, die hebben ze gewoon in pulk voor een prikkie gekocht in China en die verkopen ze gewoon hier in Nederland met een, met een Nederlands doosje eromheen. Mm -hmm. Dus it, it, het is zo lastig om, om hoe, wat wil je gaan doen als Nederlandse overheid? zijn? Nou, zeggen tegen zo'n Chinees die ergens in Shenzhen zit van. Uh, Oeh, foei. Het, het is, het, het nou, je is kunt
2: ik wel zeggen tegen bedrijven die het, het hier op de markt brengen. Van, hé, het moet veilig zijn. Maar ja, als veel mensen via internet kopen... Precies. Dan mensen had...
3: kopen het gewoon via AliExpress. En als je via iets van AliExpress koopt, wat overigens een topwinkel is. En alles moet je daar kopen. Uh, ja, echt top. Is re, re, jouw referral code, ook in de ja. downloads waarschijnlijk. In <laughs> <En> de, <laughs> <En> de <laughs> tipslijst. Ik ben groot fan van AliExpress. Uh, vooral van voor kabeltjes. Moet dat je wel gedeeld hebben, maar. <laughs> dus, uh, maar als je het AliExpress koopt... ja, Het is gewoon niet goed te... Uh, uh, zeg maar, uh, uh, ja, uit te voeren, deze regel. Maar ik vind wel het idee dat ze hierover nadenken... en het idee dat er meer aandacht voor is... en ik denk ook wel dat het in Nederland bijvoorbeeld... met grotere merken... Uh, hè, kijk, Google heeft echt wel zijn beveiliging op orde, hoor. Google, kijk, we, we doen vaak wel lacherig over Google... omdat het een, 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 een vrije uh, privacy makende club is, zeg maar. Mm -hmm. uh, maar er is geen enkele club in de wereld ongeveer... die zijn beveiliging zo goed op orde heeft als Google... Um, dus kijk, Google heeft wel de, die Nest dingen, die zijn echt wel goed beveiligd. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel apparaten, neem bijvoorbeeld Barbie of zo, hè, dat soort, of die Vitech speelgoed, dat is allemaal best wel bekend in Nederland. Dat soort apparaten zijn helemaal niet per se zo veilig. Dat zijn apparaten die ook in Nederland aanspreekbaar zijn. Die hebben kantoren hier en zo, dat soort dingen. Of in ieder geval hebben die hier, uh, hè, in ieder geval een overkoepelend bedrijf, wat vaak uh, verantwoordelijk is. Uh, die zou je best wel kunnen aanspreken en kunnen zeggen, hé hey jongens, we hebben hier regels. Als jullie een normaal, hè, gewoon normaal in Nederlandse winkels willen liggen en op die manier... bij heel veel consumenten mogelijk binnen kunnen komen... dan moeten jullie hieraan gehoorzamen. Dan moeten jullie deze richtlijn hebben. En als jullie het niet krijgen, dan krijg je een boete. Nou, dat is op zich best een oké okay regel. Maar voor heel veel apparaten... en vooral de onveilige apparaten, gaat
2: dat niet op. Hm. Wat wel interessant is, is dat als een bedrijf... vervolgens zijn beveiliging echt niet op orde heeft... en dat wil het nieuwe kabinet ook. komt inderdaad ook uit de D66-plan. Is om dan de fabrikant aansprakelijk te stellen... voor de geleden schade. Nou, dat is ja. natuurlijk lastig van hoe meet je de geleden schade. Stel dat, stel dat je een webcam hebt... Uh, uh, waar je naakt langs loopt. Iemand knalt het plaatje op internet. Uh, hoe ga je die schade dan teruggeven? Ja, wat, wat, wat is daar de schade van ja, ja, inderdaad? Precies.
1: En, en hoe, hoe ga je om met, met user error? Zeg maar. ja, je kan ja. iets uh, opsturen ja, met uh, ja, dat... een superveilige config. Ja. En, maar ja, ik doe het om maar 1, 2, 3, 4, 5, 6 als wachtwoord.
2: Maar heel veel ja. van die webcams vooral... die hebben dus 1, 2, 3, 4, 5 of iets veiliger 1, 2, 3, 4, 5, 6 gewoon Als standaard wachtwoord, hè? dus en, en dat is natuurlijk gewoon ja, ik heb, ja, dat ja. is dat bijna crimineel. en ja,
3: eigenlijk zou je, zou je moeten verplichten dat iemand bij de eerste keer inloggen ja. gelijk een, een eigen wachtwoord. Ja, in sommige van die webcams kun je niet eens het wachtwoord
1: wijzigen. Nee, dat is, nee, dat is, maar, dat is natuurlijk echt... zou je een verbod moeten krijgen dan bijvoorbeeld op default wachtwoord of zoiets. Of op uh, ze van oké, okay, ja, ja, ja. elk, elk apparaat ja. moet een unieke inlog ja, hebben. Maar dat, dat, dat soort het, dingen.
3: nou op zich ik, het ding is een beetje dat bijvoorbeeld met internetproviders... was het uh, jaren geleden zo dat de uh, router altijd met het wachtwoord admin admin of zeg maar de inlog admin admin of root uh, ja. root of zo werd geleverd. Uh, dat is echt ook wel een stuk verbeterd de laatste jaren. En uh, ik weet eigenlijk niet, misschien weet jij dat Randall waarom dat is gebeurd. Maar dit zou misschien ook wel voor alle andere apparaten kunnen. Waar, waar, weet jij waarom dat is gebeurd? Dat nou, is opeens...
0: Er zijn een paar dingen die eraan hebben bijgedragen. Want um, een van de partijen die het grootst modems inkoopt, waar ik verstand van heb, is KPN. Omdat die hebben DSL modems en Fiber to the Home modems, dus voor glasvezel. En ja, die kopen gewoon groot in en kunnen daarom ook... ...redelijk strenge eisen stellen. Dus ten eerste zijn de providers zelf gewoon wakker geworden... ...en mm -hmm. zijn gewoon zelf meer eisen gaan stellen. Dat is de belangrijkste reden. Wat ook een grote doorslag is geweest... ...die ik zelf heb gezien gebeuren... ...is dat steeds meer providers ook op afstand... ...die modems zijn gaan beheren. En dat is een beetje een dubbele medaille... ...want aan de ene kant zijn er gebruikers die zeggen... ...joh, uh, blijf van mijn verbinding af... ...en ik wil hem zelf liever beheren... ...en uh, ja, blijf, uh, zit niet in mijn modem. Aan de mm -hmm. andere kant hoe meer jij op afstand kunt beheren voor jouw klant... en dan heb ik het, om een stom voorbeeld te geven... het was bij de provider waar ik werk, Tweak, niet altijd zo... dat je uh, de VoIP-settings, dus de instellingen voor je telefoongebruik... Uh, gepusht kreeg. Dus klanten moesten dat in de eerste paar jaar van ons bestaan... zelf configureren. Nou, wat een heel technische doelgroep, dus die vond dat juist wel fijn. En de mensen die het niet wilden gebruiken, die stelden gewoon dat uh, account niet in... Uh, maar ja, in de loop van de jaren zie je toch je ja, aantal klanten groeien... en je ziet het aantal modems uh, groter worden. Dus die handleidingen worden ook steeds ingewikkelder. Ja, en dan ga je toch investeren in een systeem... dat die instellingen voor die klant toch automatisch in gaat stellen. Ja, en als je daar op dat punt bent, dan denk je op een gegeven moment... joh, uh, we hebben nu een soort van XML-interface met dat modem... en alleen wij kunnen erbij. Ja, wat zijn nog meer verstandige dingen die je open of dicht kunt zetten? En een van de dingen die wij wel eens hebben uh, bekeken... is bijvoorbeeld om elke nacht de modems van klanten met een standaard wachtwoord... gewoon automatisch dicht te zetten. Ja, en ik vind dat een best wel verstandige move. Want ja, er zijn klanten die zeggen... joh, je zit met je tengels aan mijn modem. En we hebben ook een lijst van klanten waarvoor, waarvoor we dat gewoon niet doen. Die halen we uit die lijst, of ja, zetten we in die lijst. En dan gaan we niet elke nacht voor die klanten aan hun modem zitten. Dan, dan blijven we er gewoon lekker vanaf. Maar voor het standaard overgrote merendeel van de klanten... op het moment dat die het modem openzet om er een keer wat mee te doen... na verloop van tijd zetten we hem gewoon dicht namens die klant... Ja, dat soort dingen zijn wel... Uh, ja, A, uh, iets waar providers steeds meer over na zijn gaan denken... omdat er meer lekker zijn geweest. Maar B, ja, dat was ook niet altijd al mogelijk. Dus ja, dat zijn eigenlijk de twee grootste invloeden daarop.
2: Ja, ik moet zeggen, ik had, toen ik laatst een nieuwe modem kreeg... toen kwam ik er dus achter dat mijn provider inderdaad... op, ach, op, 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 op uh, afstand via een port die voor de hele wereld trouwens open was kon inloggen op mijn modem maar ik vond het ook wel een onprettig idee. Ja,
0: die poort zou niet voor iedereen open moeten staan. Dat is niet netjes. Ik deed een
2: eigen poortscan nou. van mijn netwerk, en toen kwam ik hem uh, van, een, van een ander netwerk, en toen kwam ik hem tegen. Ja, nou dat nou vond ja, ik best goed. wel creepy hoor. Dat zal elke provider ja. anders geregeld <laughs> hebben, natuurlijk. Ja. Ja. Ik vertel ja. bij de Borre wel welke provider dat was. Ja, <laughs> ik, ik, maak, ik maak
1: er uh, als ik uh, ergens in een restaurant ben of zo, in een café en er is, uh, is wifi. Ik maak er altijd even een sport van te kijken: van oké, okay, uh, hoe hebben ze dit beveiligd? En, en dan doe ik responsible disclosure, meestal naar van ja, Hey, ik zit zeg maar in de admin interface van jullie, mm. uh, van jullie router. Ik heb ja, het toch al uh, zeker enkele tientallen tenten uh, betrapt... op gewoon uh, ja, admin, admin of administrator... en het wachtwoordveld licht uh, leeg laten. Dat soort dingen. Ja, het zijn gewoon horders die dat nooit aanpassen. Wat je gelukkig nu steeds veel meer ziet is... Dat, dat uh, zo'n router wordt uitgeleverd met een unieke uh, uh, SSID en een unieke uh, ja. login wachtwoorden. Met een sticker op het apparaat. Heel ja. veel fabrikanten doen. Uh, dat, ja. Als je en... soms
2: wel dat dan dat algoritme wordt gekraakt en met die wachtwoorden worden gegeven. Ja, dat is, dan, dat, is dan, <laughs> dat is dan weer de zwarte. Maar ook in dat inderdaad... kunnen
0: internetproviders dan soms op afstand
1: fixen. Ja. Ja. Hm. Maar dat is in ieder geval een ja. stuk beter dan gewoon uh, standaard wachtwoorden. Ja, voor de, voor de eindgebruiker maakt het niet zoveel uit. Want, want 99% zal nooit in dat ding gaan kijken. En als ze er een keer bij moeten, nou, krijg ze gewoon op een stickertje. En iemand kan pas. Naar achter komen als hij dat welke in je huis inbreedt. Nou, ja, hoeveel ik, mensen hebben maar nog nooit heb op een, uh...
2: We hebben
0: ja. dit uh, ja. probleem in zijn geheel eigenlijk net... ...heel liefkozend internet of shit genoemd. Uh, wat denk jij, uh, Daniel? Gaat dit probleem groter worden... ...of worden fabrikanten steeds verstandiger... ...en zien we het juist afnemen de komende jaren? Nou ja, ik, ik denk dat
1: de naarmate die apparaten steeds meer in, in zwang komen... gaan er ook steeds meer onveilige apparaten in zwang komen... en worden ze ook steeds interessanter om te Dus dat zal altijd een beetje een, een, een race blijven... Tussen, tussen de hackers en de fabrikanten. Kijk, bij de, bij de grote merken zit dat echt wel goed. Maar ja, je, je risk zit in... Uh, uh, als, als in dat uh, vage Chinese merken... ook uh, echt vol die Internet of Things markt ingaan. Ja, dat, daar kun je gewoon nooit zoveel controle op uitoefenen. Dus... Ja, uiteindelijk zul je als gebruiker toch ook jezelf moeten uh, uh, zelf wat meer kennis moeten verzamelen. Oké, okay, hoe
2: zorg ik ervoor dat ik veilig blijf? Maar dat, dat, dat vind ik wel moeilijk hoor. Want ik bedoel, als ik een uh, elektrisch apparaat koop, want ik koop een nieuwe, ik, ik koop bij de, bij de bij de blokker koop ik een nieuwe strijkijzer. Dan ga ik er toch vanuit dat hij niet in de fik vliegt. Ik bedoel, vind ik een redelijke aanname, toch? ja of ja. moet ik dan Zijn zelf hele strenge regels voor ja of moet ik dan zelf onderzoeken hoe brandveilig die is ik bedoel ik vind dat de overheid eerlijk gezegd dat voor mij moet regelen
0: nou er is een stukje common sense je moet hem niet op je overhemd laten staan en weglopen nee oké okay.
2: maar goed als je, een, als je apparaat normaal gebruikt moet je ervan uitgaan dat hij niet dodelijk is hij toch? is niet
0: out of the box <laughs> al dodelijk
2: nee precies en dat, dat zou ja ik vind het niet zo heel vreemd omdat ook van het, het is op dit moment onrealistisch maar ik vind het niet zo heel vreemd om dat ook van slimme apparaten te verwachten ik bedoel ik kan niet zien nou, kijk wij kunnen dat misschien wel zien maar de gemiddelde Nederlander kan niet zien van Dit apparaat is veilig, dit apparaat is onveilig. Ik bedoel, als jij een, nest en een, uh, een nestcam en die, die, die actioncamera van jou naast elkaar zet en naar mensen vraagt, welke is veilig, welke niet. Dan moeten mensen een dubbeltje opgooien. Dat is, dat is van de buitenkant gewoon niet te zien.
0: Nu heeft Daniel Valaan een mooie, mooie persoonlijke beveiligingsgids gemaakt. Is dat nou niet juist een mooi middel om dit soort uh, algemene interesse een beetje op te wekken?
3: Uh, ja, ja heet Laat Je niet Hek Maken. Dat is natuurlijk een leuke woordspeling. Uh, Leg die je, uh... spreek voor <laughs> jezelf. <laughs> Dankjewel. Nee. Het is een, uh, het is een, uh, een lange gids uh, die vandaag online gaat. Um, of al is eigenlijk. Als je uh,
0: dit luistert, is hij online. Ja,
3: en uh, je kan hem uh, bezoeken op laatjenjehekmaken.nl En um, het is eigenlijk een hele lange gids met allemaal tips die we uh, allemaal eigenlijk zouden moeten nemen. Uh, allemaal maatregelen eigenlijk die we zouden moeten nemen. En uh, daar staat ook Internet of Things... In benoemd. Het is heel lastig om Internet of Things een soort allemaal adviezen te geven. Want het zijn allemaal verschillende apparaten die allemaal verschillende beveiligingsmethoden hebben. Um, ik heb vooral de ingeschreven: um, als je kijk, je hebt niet per se een waterkoker met wifi nodig, snap je? je kijk alsjeblieft wat je nodig hebt met wifi erin. Een Barbiepop heeft niet per se wifi nodig voor je kind om er leuk mee te kunnen spelen. Um, een wasmachine heeft niet per se wifi nodig om goed kunnen te kunnen wassen. En het probleem is dat al dat soort apparaten heel vaak onveilig zijn. Ik heb gezegd, hoe meer je van dat soort apparaten in je huis hebt, hoe makkelijker je te hacken bent. Dat is heel simpel, omdat als een zo'n apparaat niet veilig is en je hebt UPNP, of UPNP aanstaan, kunnen ze in dat apparaat, kunnen ze ook bijvoorbeeld zo naar jouw computer gaan. Het, is een, het wordt wel eens vergeten dat dit soort slimme apparaten in je huis toegangspunten kunnen zijn tot jouw echte directe apparaten, waar je wel heel veel uh, uh, heel veel belangrijke bestanden opstaan. Maar
0: Daniel, als ik naar de VS ga... dan zijn er ook van die dorpen die compleet Amis zijn... en die zeggen, je hebt toch geen auto nodig... om je hooi te kunnen verplaatsen.
3: Ja. Uh, nou dit... ja, auto is wel, in, in heel veel gevallen... is een auto wel een stuk veiliger dan... een een of andere vage, vage Barbie met wifi... en een camera erin waarmee je, je kind... heel wat speelt. Ik probeer meer te zeggen... van, Hè, kijk, er zijn nu... het is nu een ding geworden, een trend geworden... om alle apparaten die in je huis staan... om die met wifi te verbinden... en om die op de een of andere manier slim te maken... Uh, het is heel vaak gewoon ook niet nodig. Dat is een beetje het ding. En in, aan de andere kant, um, uh, 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 wat, wat voor mij wat belangrijk was, is bijvoorbeeld, ik heb ook een, een, een deel geschreven over je router. Hè, beveilig je router. En dan heb ik uh, een van de belangrijkste punten natuurlijk. Uh, UPNP. UPNP. Uh, ik ik Universal door. plug and play. Precies. Uh, UPNP uit te schakelen. Um, en, maar je, daarmee uh, zit je al. En als je je router goed beveiligt, hè, met een goed wachtwoord, je schakelt ook wat dingetjes daaruit. WPA2, dat soort dingen, dat je dat specifiek daarmee moet moet beveiligen uh, ondanks dat het overigens ook nog werken, uh, werk. ja. nou, Er is dus. nog geen versie 3. Dus tot die tijd ja. komt later dit jaar. Komt um, nee, maar dat zijn allemaal tips die ik erin zit. Maar eh, kijk, we, we praten nu over. We hebben het over airgap computers die kunnen worden gehackt. We hebben het over uh, uh, ge geheugen die kan worden uitgelezen met misschien wel wachtwoorden. Die de, we, we hebben het over zoveel, zeg maar, hacks die mogelijk kunnen worden uitgevoerd. Die totaal geen uh, uh, dreiging vormen voor de, de doodgewone Nederlander. Het is een beetje. Uh, uh, Snap je, als mensen gewoon nog compleet bijlagen openen. waarin staat: u heeft een factuur bij. Uh, Vodafone. En uh, ze hebben, zitten bij T-Mobile, maar denken: oh, heb ik, een, heb ik een, een factuur bij Vodafone? Laat ik even kijken wat het is.
1: Even inloggen met mijn DigiD. Uh,
3: <lacht> er zijn zoveel dingen die we kunnen verbeteren. Want uh, kijk, dat een hacker alleen jou als doelwit heeft, is heel erg klein. Ja. Uh, Um, en dan hebben we ook nog eens uh, heel veel mensen... die gewoon weinig verstand hebben van het internet. Hè, mm. Van hun computers en apparaten. En ik probeer dat vooral, die groep... Dus niet eigenlijk de, 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 de... Ik denk dat de nerds die dit luisteren... ook zeker wat aan kunnen hebben. Want ik heb er zelf ook nog wat aan gehad. Maar het is, het is wel zo dat het is geschreven voor een doelgroep. Voor mijn ouders bijvoorbeeld. Die hebben allebei een computer en een telefoon. En die willen gewoon weten... Oké, okay, wat kan ik nou doen om veilig te blijven? En voor veel mensen is het toch nog ransomware. Ransomware eigenlijk als grote. En het hergebruiken van wachtwoorden... Dezelfde wachtwoorden en dan geen twee-staps aan hebben. Dat zijn echt grote gevaren voor die mensen. Dat ze hun, hun e-mail wordt gehackt, dat hun PayPal wordt ingelogd en iets wordt betaald. Dat hun creditcardgegevens met phishing worden buitgemaakt. Of dat ze per ongeluk ransomware op hun computer installeren. Waardoor de foto's van hun kinderen of zo uh, ontoegankelijk worden. Omdat ze die niet hebben gebackupt. Wat ook weer een tip is. Nou, dat soort dingen, dat zijn de belangrijke dingen. En daar moeten we aan gaan werken. Eigenlijk dat wil ik met, dat, met, met die site bereiken. Dat die site wordt doorgestuurd naar iedereen die je kent die dat leuk vindt. En die ook die stappen wil nemen, want het is, bedoel, het is, een, het is een handleiding van 8.500 woorden, dus het is, het is best wel wat. Mm -hmm. um, en dat we een stukje veiliger, maar dat mensen wat bewuster zijn, oké, okay, wat zijn nou de dreigingen? Hè, wat doet een hacker nou precies? En hoe komt hij nou precies binnen? Dat soort dingen, dat we dat eens wat duidelijk gaan maken. Dat was in ieder geval het doel ermee. En uh, ik hoop in ieder geval dat de komende maanden goed wordt gedeeld. Ja, dat hopen wij
1: ook. We nou, ja. hopen dat deze podcast nog een klein beetje aan, uh, aan bij kan dragen. Ja, zeker. Ja, ik ben met een je eens zo. kijk, is het niet de kwestie van zorg dat je veiliger bent dan je buurman? Uh, omdat uh, ja, de kans inderdaad dat iemand heel gericht naar jou op zoek gaat is vrij klein... ...tenzij je een of andere celebrity bent of zo. Hè. Uh, maar voor, of een post-accept uh, trouwens. Uh, ja. ja, dat zou nog kunnen. Maar dat zijn eigenlijk, eigenlijk wel de uitzonderingen. Meestal is gewoon van iemand een portscan... Iemand komt op of op kiddie niveau. En dan moet je zorgen dat je bij jou in ieder geval niet heel makkelijk binnen kan komen. Ja. Want er is altijd wel iemand die de zaakjes niet op orde heeft. Laat die dan maar. Niemand gaat heel erg de moeite nee. nemen om bij
3: jou heel intensief te gaan proberen. Nee, voor 90% van de mensen waarschijnlijk is het, zijn er twee grote reële dreigingen. Is dat ze een phishing mail krijgen met eventueel daar malware in verstopt. Hè? Dat ze, Je hebt ja. phishing en malware. Ja, social
1: engineering. eigenlijk. Precie ja. ja.
3: En, en, en het tweede punt wat ook nog vaak voorkomt is dat er gelekte databases of gehackte databases zijn met uh, uh, e en versleutelde wachtwoorden. Dat ze die wachtwoorden kraken. Gewoon met brute force. Dat is heel simpel. En dat je het wachtwoord gebruikt. Hè, wachtwoord 123456 En dat je die ook voor naast je Gmail. Ook voor je ING je Paypal en uh, laat ik zeggen, bij H&M gebruikt, waar je op rekening kan bestellen. Dat, 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 dat vormt een reële dreiging voor veel mensen. En dat ze dus bij de, al die diensten, uh, Gmail, Paypal en dat soort dingen, uh, dat daar geen tweesapsverificatie is ingeschakeld. Tweesapsverificatie zal echt voor veel mensen heel veel schelen. En dat hebben zo weinig mensen. Als ik op, alleen al op de redactie kijk, daar werken journalisten bij RTL, uh, ik ik neem aan dat het NOS precies hetzelfde is. Er zitten heel weinig mensen die twee certificatie hebben ingeschakeld. Terwijl journalisten toch een, 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 een groep zijn die wat, wat hoger risico heeft dan een, 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 nee. een, laat ik ja. zeggen, een gemiddelde Nederlander. En um, ik vind dat heel raar zelf. En ik ben er mee bezig. En ik weet dat Joost ook mee bezig is met NOS om dat te verbeteren. Uh, en wij zijn ook samen daar soort voorvechters van. Want ja, we willen gewoon dat iedereen het me meest veilig is. Maar dit zijn wel... Het zijn zulke basale dingen die mensen gewoon niet, niet ondernemen. Want ze vinden ze te veel werk, vinden te veel gedoe of ze vinden te ingewikkeld. En ik probeer dat, dat weg te nemen. Dat ik uitleg waarom het belangrijk is en dat het helemaal niet zoveel werk is. Dat het gewoon simpel is.
2: Nou ja, op zich, kijk... Um, ik ben er eigenlijk al jaren aan gewend. Jij ook, denk ik. Ik denk dat iedereen aan deze tafel wil. Dat als je ergens inlogt voor de eerste keer, dat je even extra dingen... Maar men, mensen hebben natuurlijk helemaal geen zin in dat soort dingen. En op het moment dat je bijvoorbeeld uh, je Gmail ontvangt in, een, in Outlook of zo... Mensen doen dat. Uh, en je stelt twee traps verificatie in. Ja, dan stopt dat met werken, weet je wel. Dan moet je hem opnieuw gaan instellen. en Dan moet je uitvogelen hoe, wat, hoe dat ja. je dan zo werkt. One-time password. Pass pass ja, ja, App-password. App -app App-password. Ja, 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 pass ja,
0: nou, het is ja. mij wel opgevallen. Exact. Ik gebruik dus OnePassword, Password, best wel fanatiek. En ik heb die file waarin al mijn passwords versleuteld opgeslagen staan, uh, juist op een andere plek opgeslagen dan op de servers van OnePassword. Password. Uh, niet omdat ik daar zo goed over na heb gedacht, maar omdat ik dat al had vanuit een hele oude versie, doet hij dat standaard ja. en ik ben dat blijven doen. Later vond ik dat ook wel verstandig. Maar de nieuwere versies van die app, en ik ken de rest van de concurrentie niet, um, doet hij op een gegeven moment ook een heleboel suggesties dan noemen ze volgens mij Watchtower. En die zegt gewoon, hé, hey, die twee zijn hetzelfde. Die sites zijn recent gehackt. Update dat wachtwoord, want die heb je al best wel lang. En hij doet gewoon heel proactief best wel veel suggesties. En ik denk dat dat... Ja, kijk, voor iemand als mij, die een beetje OCD heeft... en die het fijn vindt om taakjes uit te voeren... en daar ook steeds meer vinkjes te zien... is dat gewoon een heel erg ja, fijne ja, weer. Ja, ja voor <laughs> mij werkt dat heel goed. Maar voor de... iemand die het niet goed snapt is het gewoon een kwestie van doen wat dat programma zegt. En ik denk dat je ruim 99% van alle andere mensen al lang voor
3: bent. Nou, LastPass heeft het overigens ook. Mm Hetzelfde -hmm. uh, functie. Een hele goede functie dat überhaupt. Maar kijk, je praat nu over een wachtwoordbeheerder. Ja, dat is, dat is top dat je hem hebt. Bijna niemand heeft zo'n ding. Nee. Het is... Het is ik, 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 ja, ik,
2: mensen ik, vinden het ook moeilijk om in te schatten ja. van wat is veilig, wat is niet veilig. Ik bedoel, als ik mensen adviseer over een wachtwoordmanager, dan zeggen ze ja, maar hoe veilig is het dan? Ja, dan want dan is wachtwoorden in de cloud? Dat, en Ja, maar dan heb je nog maar één wachtwoord. Nou ja, uh, als je een lang als je gewoon één lang wachtwoord hoeft te onthouden... Je, je, je slaat het gewoon lekker op in de cloud. Ik bedoel, laten nou we ja, wel wezen. Ik heb een heel ander probleem. En, en je doet op al je accounts. Ik bedoel... Ja. Ik Overal heb een ander probleem. Als ik,
0: als ik mijn Facebook in wil zonder dat ik One Password heb, lukt me niet. Want ik weet mijn eigen password echt niet uit mijn hoofd. Dat nee. is een super lang ding.
2: Als ik ooit mijn last password buitengesloten heb, heb ik echt wel een heel groot probleem. Nou ja, dan ja, moet je nee. heel veel
0: wachtwoorden opnieuw op gaan vragen. Ja. Uh, ja. Als je nog bij je bij, uh,
2: bij bij primaire e-mailadres ja. kan, dan... Maar dat kan ik eigenlijk ook niet. Want ja, die, dan die, die heb je wel dat probleem. Uh... Ja, maar
3: dan kan je waarschijnlijk weer uh, toegang krijgen via Google. Dat je nope. via bijvoorbeeld je 06-nummer... Nope. Niet via 06 -nummer? Ja, ja, nee, nee, maar je 06-nummer? Ja, maar mijn
2: primaire mailaccount is geen Gmail Oh. Dit klinkt als iets
3: dat je wel eens hebt uitgezocht.
2: Ja. Nee, misschien. Ja, nou, ik heb het da, da, ooit, waarschijnlijk ooit uitgezocht. Net zoals dat ik helemaal heb uitgezocht hoe het met mijn backups werkt en waar welke sleutel staat. En als het erop aankomt, ben ik vrij zeker dat ik alles kwijt ben. En dat geldt hier ook wel voor, denk ik. ik,
3: ik daarom, daarom Jij ja, ja, is niet je eigen mail, toch? Maar hoe? nee. Nee. nee, jij host niet je eigen... Oh, je nee, nee. nee. nee oh. Ik heb ooit wel Yahoo gehad. Dus ja, dat nee. is vandaag. Jij host toch niet je eigen e-mail nee, nee, dat moet je echt niet willen. Nee, nee. dat is ook een pro-tip. Host niet nee. je eigen e-mail server. Nee, je
2: kunt voor de rest kan je heel veel zelf doen. Ja. Uh, een e mailserver hosten is ongeveer net zo leuk... Ja, wat is heel vervelend? Ja, nee, echt
3: vreselijk. <laughs> maar waar dan? Zwemt me een brandmail ja, Gewoon Gmail is echt, echt Ik heb top. Fastmail. Dat is, ja. dat is een
2: Australische mailprovider die door veel hackers die ik wel vertrouw... en uh, hoog inschat wordt gebruikt. Het is niet zo privacy... Ze, 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 ze laten zich niet zo voorstellen op privacy als bijvoorbeeld ProtonMail, die echt helemaal ja. uh, privacy als, als, als ja, uh, single point of hoe noem je dat? Uh, uh, USP. Heet USP dat, ja, uh, ja. Ik, ik zou graag overstappen <laughs> op Z Ik uh, ben de marketeer hier, kom op. Jongen. Hey, ik, ik,
3: ik zou graag overstappen op ProtonMail, want het is een super Ja, het is A,
2: heel duur. En je kunt er nooit meer weg, hè? Ik bedoel, ze hebben geen exporteerfunctie. En het ding, is, het ding is: het is ook gewoon minder
3: um, uh, gebruiksvriendelijk uh, uh, dan, dan Google. Ja, het, het is een beetje lastig. Randbal is nu aan het weglopen. Nou,
1: onze, onze host oh. blazen de aftocht. Oh. Uh, okay.
2: Hij wil dat stilletjes doen. Maar oh. dat, dat gaat natuurlijk. Oh. De rest kan we stilletjes weglopen. Ja. Maar niet de host.
3: Nee. Maar in ieder geval over ProtonMail. <laughs> uh, even met ProtonMail rent afmaken. Ik vind het echt super gaaf wat zij doen. Er zitten ook hele slimme mensen. Ik heb ze ook wel. Ik heb regelmatig gesproken met hen. Uh, heel gaaf. Het ding is alleen. Uh, Google heeft zoveel goede diensten. Kijk, ik, ik snap dat er heel waarschijnlijk ook veel luisteraars zijn. die echt iets tegen Google hebben. Ik altijd als ik iets positiefs tweet over Google. heb ik letterlijk, letterlijk minstens 10 mensen. In mijn uh, mansions die zeggen: Oh, je bent Google-fan. De Google-fan, je privacy Dat's, En dat snap ik allemaal helemaal goed. Uh, dat zijn vaak piratenpartij-mensen. Um, dat is allemaal prima. Maar Google heeft zijn security-is. Top notch ervan, ze hebben enorme mogelijkheden om je eigen producten te beschermen. En ten tweede, het zijn zulke gebruiksvriendelijke, goede, up-to-date producten. Het ja, is gewoon ik, ik, en ik vind proto gewoon echt een, een, een 1992 variant ja, van Outlook. Zo'n zo
1: Lotus Notes uh, interface, ja. maar nou ja, kijk maar, het is toch gek dat Google doet. Kijk, ja, voor wat hoort had in dat geval. Hè? Ah. Ja, hè? Zij, uh, zij, kunnen dit natuurlijk ook, kunnen, nou ja, ze verdienen geld genoeg, maar. Uh, ...een van de redenen dat ze zulke, zulke goede producten kunnen maken... ...zulke gebruiksvriendelijke producten kunnen maken... ...zulke veilige producten... ...is omdat ze hier aan de achterkant gewoon keihard doorverkopen. Ja, ja. Uh, dat is maar een beetje ja, de tweede of die je zelf moet maken. Ik betaal overigens
3: voor Google. Ik, ik, ik heb Google Apps en um, in de tijd dat ik het nog afsloot... Toen, um, uh, toen werd jouw, of ja, werd jouw mail niet nog wel doorgescand, zeg maar, op trefwoorden. Om te kijken om een profiel voor je samen te stellen. Dat is inmiddels, zeggen ze in ieder geval, uitgeschakeld. Voor betaalde accounts. Hè? Ja, um, to toen de tijd voor betaalde accounts. Dat is dat uitgeschakeld. Ja, nu e e ook voor e iedereen. E e ja, ja, je kunt dat uitzetten. Maar ze maken helemaal
2: geen profiel meer van je aan, toch? Nee,
3: als je, nee, je Gmail uh, scannen ze niet meer. Ja. Maar het probleem is, dat zeggen ze. En ik weet niet of het gebeurt. Ik, ik kan ja. het niet controleren. En het ding is, ik heb bijvoorbeeld een keer... Uh, dat was met jou, Joost, overigens. Hebben wij een hele hoge privacy baas van Google gesproken. Kan je dat nog herinneren? Was ook, In hè? Amsterdam bij Google hoofdkantoor.
2: Nou, weet ik niet meer. Oh, ja, ja, ja. ja, 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 ja precies, ja, ja. oké.
3: Okay. En uh, toen vroeg ik, uh, uh, je kan namelijk die schuifjes uitzetten, hè? Daar hebben ze een hele marketingcampagne over en zo. Allemaal Welke schuifjes? Uh, schuifjes over je privacy schuifjes. Dus uh, locatie bijhouden, wat oh, je ja. zoekt op internet. En dan kun je allemaal uitzetten. En dan uh, houdt Google niks meer van je bij. Uh, dan, dat zeggen ze dan. En dan krijg je gewoon generieke advertenties te zien. Um, kijk, ik vind dat prima. Snap? Ik wil heel wel advertenties zien. Zolang ze maar niet worden getarget op mij. Of dat ze, me worden dat ze me volgen. En toen zei ik tegen die man, hoe kan ik nou zeker weten... Dat als ik die schuif uitzet, dat mijn data ook daadwerkelijk wordt verwijderd. Dus. Ik, ik weet, laat mij dat zien geef dat kan me ergens kan, een... dat,
2: kan, dat, kan, dat kun je natuurlijk haast niet zien ik bedoel... nee,
3: maar al, al zou er een checkbox zijn of zou zeggen, oké, okay, ja. uw data wordt binnen nu en drie dagen verwijderd, u kunt hier uw progressie. zien ja,
2: weet, weet je waar, waar ik laatst wel achter kwam bij Google um, ik vind, ik deel helemaal wat je, wat je zegt, maar soms heb ik, ik heb to, som, soms toch, dat er toch meer data wordt opgeslagen door Google dan ik eigenlijk dacht bijvoorbeeld toen ik uh, opeens een vindje aanzette voor het uh, opslaan van bepaalde gegevens, volgens mij geloof ik Zoekgeschiedenis, omdat dat toch wel handig was voor bepaalde dingen. En opeens stond, was mijn locatie weer ingeschakeld. Weet je wel, dat locatiegeschiedenis ja. aanstaat. En wat ik laatst had, ik heb thuis Google WiFi geprobeerd. Uh, dus dat is dat, is dat, dat uh, ja, zeg maar, router van Google. En met een mesh systeem, dat je dus meerdere, op, bijvoorbeeld op drie plaatsen in je huis zet je zo'n systeem. Dan heb je overal één wifi netwerk, is het idee. Nou, het werkt op zich best wel goed. Maar goed, ik, uh, ik vond het geen 500 euro waard, dus ik heb hem weer afgekoppeld. Uh, en toen wilde ik laatst een nieuwe Chromecast aansluiten. En toen hoefde ik geen wachtwoord in te voeren. Um, in, 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 het, in, het, ja, in de instelmodule, uh, zeg maar. Dus ze hadden gewoon mijn... mijn, mijn ik, ik had hetzelfde wachtwoord gebruikt, hetzelfde uh, uh, wifi-wachtwoord, als met die Google wifi Ze hebben gewoon dus nu, terwijl ik daar geen... Het is logisch dat ze het hebben opgeslagen ergens, maar hebben ze gewoon mijn wifi-wachtwoord opgeslagen, weet je wel?
1: Dat niet zodra je dat ding deactiveert dat wifi-wachtwoord Nou moet ik erbij weer. zeggen,
2: ik moet het nog deactiveren. Maar ik ging er eerlijk ah, gezegd niet okay. vanuit dat ah. Google ongevraagd even mijn wifi-wachtwoord in de... Ja,
3: weet je... Het is ook wel, kijk, aan de andere kant, je kan het ook even vanuit de consumenten... Vanuit de consumenten is super het is nuttig. super maar, handig. Maar ja, is, is zeker wie, zo. wie vindt het leuk om zijn wachtwoord in de fucking Chromecast op die... Ah, helemaal niemand. Dus het nee.
2: is heel nuttig, alleen toch...
0: Ik heb dat gisteren nog gehad. Mijn moeder zat op de bank en uh, mijn moeder had altijd een iPhone 5... En op een gegeven moment kon dat echt niet meer... want die kreeg een iOS 11 en hij was zo traag als stront. En ze zat ook een keer met die vingertjes zo... dat hij best wel klein was. Dus ik zei, nou, hier mam, ik heb nog een iPhone 6 over. Die ligt bij mij in la... En uh, jij past wel eens op de baby en ik hou ontzettend van je mam als je luistert. Vijf voor zes. Toen heb ik haar dat ding cadeau gegeven. En um, nou ja, er zijn betere cadeaus, maar ook wel slechtere. Ja, hè? zeker. Ja, en zij kwam 4. op een gegeven moment heel trots naar <laughs> mij. De Samsung. En <laughs> ja. ze kwam heel trots uh, naast mij op de bank. Rink, ja. Zitten. Ja, en ze zegt tegen mij: Wist je dat die ook al mijn wachtwoorden opslaat? En dan ging ze zo naar instellingen en dan zag je zo wachtwoorden en dan kon je daar zo doorheen. En ik denk dan gelijk ja mijn man dat doet hij al jaren alleen nu staat er een item in dat menu sinds ja. iOS 11. en dan ja. valt het jou opeens ja, op is de dus, en ja. toen vroeg ik aan haar van maar hoe vaak vul jij je wachtwoord in als je een app gebruikt ja eigenlijk nooit hoe, kom je, hoe denk je dat dat komt ja. en zou je elke keer je wachtwoord in willen voeren dan oh ja ik vond het best wel een gevaarlijk maar nu dat zo zegt ja dat wil ik ook niet en ja op die manier kun je best wel ja, soms dingen zien wat jij net ook zegt maar ja, ik wil het is niet gevraagd,
2: op... weet je waarschijnlijk is het wel gevraagd maar niet Net, als dat, net zoals dat ik op LinkedIn laatst... al mijn 900 mensen die ik ooit heb geüpload... vanuit <laughs> mijn adresboek. Guy. ja, adresboek... Ja, ja, Is het me twee keer gebeurd, hè? En ik bedoel, ik let best wel op als ik op volgende klik. Maar ja. het hoeft maar één keer niet op te, lekken, eh, op de, op te letten. Nou, ik en dat vraag geldt me af, ook hiervoor.
0: Even afgezien van hoe schofterig ze zijn... met die vinkjes aanzetten... en die next-knop groot... in koeien letters boven We in je het nu beeld LinkedIn. Fijn. Afgezien daarvan... waarom hebben ze mijn hele adresboek? Ja, ik heb het ooit een keer gedeeld. En hoe haal ik het weg?
2: Maar, maar inderdaad, jij moet. Ja, ja ik... geen idee. Nee, maar echt. Geen maar, maar idee. Echt, ik, ik, ik let. Elke keer moet je dat weer uitvinken. Hè? En ik bedoel, ik. Ja. Eh, op NOS pc's is altijd mijn hele profiel geweest. Dus ik moet elke keer opnieuw inloggen via LinkedIn. Als ik het gebruik, weet ik waarom ik het gebruik, maar blijkbaar gebruik ik het. En het, dan gaat het gewoon af en toe, vergeet je gewoon het vintje uit te zetten. En dan nodig je gewoon iedereen uit. Dat is heel genoeg. Maar de hamvraag is eigenlijk: ja, heb is je nou 900 vrienden of niet? Ja. Nee, want heel veel mensen hebben me niet zo geweigerd. Ja. Wat? Maar, <laughs> maar okay, ik kreeg gewoon heel veel mensen ook wel heel, hele, hele, hele hoopvolle reacties van: hallo. Uh, wij kennen elkaar volgens mij niet. Uh, hoezo, hoezo heb je me toegevoegd? Toen heb ik tegen de eerste gezegd: van Nou, dat was eigenlijk per ongeluk. Maar toen was diegene heel gekwetst, volgens mij. Dus toen heb ik dat heb ik maar niet meer geda gedaan tegen de rest. Shit, er vallen nu kwartjes bij he, mij, hoor. He, ik, ik heb ook geen echt... melding
0: van Joost Gelvers in je inbox. Nou, ik <laughs> heb wel eens van die, uh, van die berichten van mensen dat ik echt denk: Hoezo?
3: door. Ja, ja, ik heb ook wel eens een keer met mensen waar ik bijvoorbeeld volgens mij ooit iets van marktplaats van heb gekocht of verkocht. <laughs> zo dat soort dingen. Vreselijk. Dat ik dan opeens word toegevoegd door zo'n persoon die ik dan één keer in mijn huis is geweest, vijf jaar geleden of zo. Het is echt vreselijk. Vreselijk.
2: Nou, het Schept het het wel een band. Vreselijk. Wat is dan je relatie inderdaad? We, we dan business together. Ja. Ja. Als,
1: je die dan als je die dan ook nog eens toevoegt op Facebook... dan krijg je ook nog eens diens hele vrienden en kennissenkring... die die ja. ook één keer in zijn leven heeft ontmoet. krijg je dan ook nog eens als suggestie ja. erbij.
3: Oh, ja.
0: Ik denk dat het tijd is om uh, naar de tips van de luisteraar, uh, voor de luisteraar te gaan. En ik wilde eigenlijk beginnen bij Daniel Kegel. ja. Ja, mijn
1: tip, uh, voor de mensen die naar de vorige podcast hebben geluisterd, daar was dat een, uh, een kleine intermezzo in met uh, een van onze andere vaste tafelnurds, uh, Flores, die iets via Facebook Marketplace had gekocht. Wat, uh, wat hij wel betaald heeft en wat vervolgens nooit is aangekomen. Um, en een uh, nou, aantal naar die episode zat ik met, uh, met Jurjan te, uh, te filosoferen. Ja, daar zou toch eens een soort diensten voor moeten komen die dat, die dat opvangt. Waarbij uh, Um, ...dan gewoon veilig iets kan kopen. Dus jij, uh, uh, jij spreekt iets af, nou, iemand stuurt iets op, dat gaat dan naar een tussenpersoon. Jij betaalt ook naar die tussenpersoon, die checkt alles. En pas als alles oké okay is, wordt dat geld, Word dat geld doorgestuurd naar de verkoper... ...en dan krijg jij uh, je spullen in huis. Nou zat een beetje na te denken, hoe ga je dat nou uh, handelen? Moet je een magazijn gaan doen? Moet je allemaal pakketten gaan doorsturen? Misschien is dat niet zo heel handig. Oké, okay, kan het dan misschien met geld? Nou En op onze Slack zat iemand en die zegt van... ...ja, zo'n dienst bestaat gewoon al. Marktplaats heeft het op zich ook al uh, op zijn eigen platform. Dat je een betaalverzoek uh, kan indienen. Dat zij dat geld dan een tijdje vasthouden totdat jij aangeeft ik heb het pakket ontvangen. Maar stel dat je nou niet via Marktplaats handelt. Dan is er ook de dienst uh, postcodegarant.nl. En die doen eigenlijk hetzelfde. Uh, dus jij koopt iets van iemand anders via internet. En uh, als je niet zomaar geld wil opnemen overmaken zonder garantie omdat dat, dat uh, ook aankomt dan uh, kun je hun inschakelen en het, uh, dan houden zij dat geld vast... totdat, je, totdat degene die iets uh, verkocht heeft aantoont... ja, het is ook echt verzonden en het is ook aangekomen. Dus uh, nou, dat had onze vriend uh, Floris in dit geval uh, redelijk uh, goed, goed geholpen. Het is ook best, best wel cheap. Dus uh, mijn tip, uh, als je uh, via, uh, via internet wil handelen... en je toch niet helemaal lekker voelt om uh, zomaar geld over te maken... Nou, kijk eens naar deze, naar deze service.
3: Wordt ook, uh, is ook een bekend fenomeen dit uh, op de dark web?
2: escrow uh, escrow ja. ja.
3: In escrow betalen. Dus dat je pas uh, een, uh, dit is een deel van je geld inhouden. Uh, van uh, hè, je, 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 koop, je koopt drugs of zo. En dan hebben ze, houden ze een deel van je geld in. 20 euro voor je 50. En dan wordt, wordt dat ingehouden. En pas de overige 30 euro wordt uh, overgeboekt. Als jij daar goedkeuring voor geeft. Als je binnen hebt en het is goed. Spul. Oh ja. Het is goed ja.
1: gesnoven. Ja, dan
3: krijg je de rest van de drugs. Dat is heel populair. Dit, dit of als was voor wel. de
1: helft, uh, helft de dash 2-1. Oké, okay, uh, nou dan krijg je hier geld.
0: Ja. En uh, deze. De tip was mede mogelijk gemaakt door Jasper van der Meij. Dus uh, hartelijk dank, Jasper. De andere, Daniel. Valaan, heb jij nog tips? Ja, ik heb, er, uh,
3: ik heb er twee. En uh, uh, de allereerste is een appje, of eigenlijk een uh, softwareprogramma. En dat is Cryptometer. Uh, dat, dat, uh, een paar jaar geleden heb ik dat, uh, dat project een keer gezien. Het is een open source project. En dat is een, uh, een appje waarmee je bestanden on the fly kan versleutelen. En het, 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 je, je moet het eigenlijk zien dat uh, uh, je hebt um, uh, Boxcryptor. Dat is uh, zeg maar de versleutelingstechnologie of app voor Dropbox. Uh, Cryptomator doet een beetje hetzelfde. Die versleutelt dus bestanden voor je in de cloud. Maar kan met el-, bijna elke clouddienst werken. Uh, mm. uh, je kunt bijvoorbeeld uh, met WebDAF iets, uh, uh, iets uh, daaraan koppelen. Je kan met Dropbox doen. Je kan met Box doen. Je kan met allemaal dat soort uh, 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 online diensten doen. En dan Eigenlijk wat hij doet, is je krijgt een soort, uh, ja, een soort kluis. En daarin zitten allerlei bestandjes. Die zijn allemaal versleuteld. En als jij je wachtwoord invoert in die app. dan zie je pas dat het allemaal foto's, kopieën, dat soort dingen zijn. Hm. En daar heb je een app voor, voor Android en iOS. En dan kan je dan met je vingerafdruk uh, dat doen. En dan krijg je, ik heb bijvoorbeeld mijn uh, identiteitswijze, een kopie daarvan in de cloud staan. Wat super onveilig is overigens. Maar ik heb het wel volledig versleuteld met CryptoMeter Dus er kan alleen maar iemand in, als iemand mijn, nou wat is het, uh, misschien wel 50 karakter wachtwoord raadt. op de een of andere manier. Dat gebeurt dus niet. Uh, uh, of als iemand met telefoon toegang heeft tot mijn telefoon En die dus... weet je
0: wel zelf wat je hoofd?
3: Uh, nee, daar heb ik ook een wachtwoordbeheer oh, yeah. voor. <laughs> dus, uh, maar het is heel handig, want ik heb bijvoorbeeld best wel een paar keer gehad dat ik me moest identificeren. Dat ik geen uh, rijbewijs of zo bij had. Of dat ik een kopie ergens voor moest opsturen van mijn uh, identiteitsbewijs. En dat ik dus daardoor in, eigenlijk vanuit de cloud veilig erbij kon. En dat kon opsturen. En dat doe ik ook met uh, he, van die uh, bankafschriften. Kan je dat doen? Uh, alle belangrijke bestanden eigenlijk. Ik dan niet alles in de cloud. Zo, zo paranoia ben ik nou ook weer niet. Maar ik, kun je
0: wel? Gewoon een, een mapje maken waar je gewoon in je finder gewoon naartoe kan.
3: Ja, je, 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 ja eigenlijk wel. Ja, eigenlijk hm. hetzelfde. En je, de, dat ziet eruit als, uh, als allemaal gekke bestandjes met allemaal gekke namen. En die eigenlijk die je niet kan openen normaal. Maar zodra je in dat cryptometer je wachtwoord invoert, mm. dan heb je eigenlijk een kluis. En die opent zich dan. En daar zit al je bestandje in.
2: Ja, maar het voordeel, je hebt natuurlijk wel meer encryptie software, maar bijvoorbeeld TrueCrypt en zo, die maken zo'n gigantische container ja, aan. Die kan je ook niet groot of kleiner
3: maken. Hier kan ja. je gewoon on the fly nieuwe bestandjes invoegen. En dan uh, klik je op uitloggen. En dan wordt
2: die voor versleuteld in de cloud. Het is, het, is, het is een veel flexibelere vorm van versleuteling dit. Ja, ook omdat als je een truc hebt, wat natuurlijk echt lange tijd de standaard versleuteling was voor individuele bestanden ook, als je één dingetje verandert, dan kan die hele samenstelling van die container veranderen, waardoor je misschien wel één gigabyte opnieuw moet uh, zinken, wat natuurlijk super inefficiënt is.
3: Ja, dus ja. nu kan je eigenlijk, kan je, als je een bestandje hebt, bijvoorbeeld een foto die je heel graag wil versleutelen, een naaktfoto, hè, bij wijze van spreken, dan kan je die, ja, ik zeg niet, hé, hey, een, bijvoorbeeld een, een raakfoto. Ja. Uh, kun je die gewoon uploaden. En dan wordt alleen maar dat ene versleutelde bestandje geüpload. Dus in plaats van een hele nieuwe kluis ja. of zo, dat soort dingen. Nou, ja, die volg ik wel. Ja.
0: Je had nog een tip, zei je.
3: Ja, uh, de tweede tip is uh, uh, eigenlijk het is een, be een beetje kort op de bocht. En ik denk dat er ook best wel wat mensen boos op gaan worden. Uh, maar koop gewoon een iPhone. Ik, 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 ja. ja, nee, kijk, ik, het, het, het probleem is dat heel veel nerds zweren bij Android. En ik, ik, heb, ik, ja. ben, ik kan het zeggen, ik ben, ik ben jarenlang hoofdredacteur geweest van de Android-website in Nederland. Android Planet, een hele goede Android-website. Wow. ja heftig dit. Ja, en ik, ik, uh, ik heb jarenlang Android... Ik vind nog steeds Android veel... Ik kan daar veel lekkerder, productiever op werken dan op een iPhone. Maar het is letterlijk zoveel Minder veilig. Uh, zelfs al zou je een, kijk, met een pixel of een Nexus, dus eigenlijk de, de, de Google-telefoons, zit je relatief veilig. Maar dan nog steeds is het echt een stuk minder veilig. Gewoon encryptie op dat apparaat is zoveel minder veilig dan een iPhone. En ik, ik vind het zo fijn dat het uh, telefoon is, voor mij in ieder geval, ik denk ook voor jullie, het belangrijkste apparaat ja, in je leven. Toch? Zeker. Ja, misschien is mijn laptop een goede tweede plaats. Ja, maar, maar
2: telefoon is sowieso eerste, denk
3: ik. Nou ja, het is in ieder geval wel het apparaat... ...dat het meeste toegang geeft tot je persoonlijk leven. Ja. En de, ik wil dat zo goed mogelijk beschermd hebben. En de technologie van Apple, ook met, met zeg maar de secure enclave en, en die, die chip die erin zit die voor de encryptie zorgt. En hoe vingerafdrukken... Kijk, bij een HTC-telefoon weet ik nog wel dat vingerafdrukken gewoon in volle BM, BMP werden opgeslagen. Gewoon de... de, oh, de tekst Ja. En, en, en snap je, dat soort dingen. En dat, wordt, dat gaat echt niet gebeuren bij Apple, dat soort dingen. En ik, ik, kijk, doe jezelf een plezier. Geef dat extra beetje geld uit aan een ja. iPhone. Want je, je hebt er voor zes jaar lang profijt van. Omdat je ook updates krijgt. En dat is vooral het grootste probleem bij Android. Wat ik je hoor zeg is,
0: uh, pak die stekker, steek hem in je hoofd. Welkom in de Matrix. Ignorance is bliss.
3: <laughs> nee, het, is echt, het is echt een goede tip. Geef je over. Aan het is
2: echt een goede tip. Van echt.
0: Infinite Loop nummer 1. Het, padden we altijd. Nou, het is ik wel vind heel veilig. Het wel. Nou jammer dat man. iOS
2: 11 zo kut is.
3: Het is iOS 11, is heel kut. en zo kut in, veel veel wat aan. in veel opzichten een, een, een slechtere telefoon dan een Android-telefoon. Maar het is wel echt heel erg veilig, man.
2: Maar ik bedoel, die, die statusbalk, in ieder geval dat, 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 dat hele notificatiesysteem van Android. Ik mis dat serieus nog ah, elke dag. Hoezo heeft Apple
3: dan nog niet gekopieerd, hoezo?
2: Kopieer het gewoon. Betaal het dus nooit patenten voor en maak iPhones 100 euro duurder. Ik betaal het, weet je. Ja, maar ah. goed. Ik vind het, goed. het een heftige tip en zeer interessant. Joost, je hebt er vast ook nog wel één. Ja, ik heb ook een tip. Daar uh, heb ik wel minder tof verhaal bij. Um, maar ik, ik heb een tijdje terug... hebben heb we het over gehad over, over kortkutten en zo. Hè, en het over... is niet je
1: switch hè, deze keer. Nee.
2: Dat is trouwens nog steeds een tip. Kopen een switch. Ook oh, niet serieus. het apparaat dat de switch het maakt. Fantastisch... Als je die kunt kopen zou ik het sowieso <laughs> <zo> doen. <laughs> maar een maar fantastisch apparaat een switch. Echt serieus. Ik heb... Aan weinig apparaten, zoveel... Oké, okay, ik ging het over iets anders hebben. Um, <laughs> ja, hij gaat helemaal van de rails af. Hè. Ik, ik nee, wist hij, het heeft, het hij heeft tegen
3: me in de trein ook al heel veel over switch lopen Wel ah, nou, jammer dat Zelda <truid> zo'n stom spel is. Ik vind al. Zelda niet zo leuk. Okay, maar, 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 maar voor de rest
2: wat, is de switch. Je kan dus gewoon spelen en dan dok je hem in en dan kun je verder spelen. Oké, Kom op. Oké, sorry. Maar ik ging het over iets anders hebben. We hadden een tijdje terug gehad over kutten. Dus ik stop met tv kijken. Inmiddels ben ik toch wel redelijk om en gebruik ik dan ziet. Er was een tijdje... Van wie heb je die tip gekregen, Joost? Onder andere van jou. Maar ik, ik heb 2,5 ik heb <laughs> jaar geleden nog voor, voor tweakers en dan ziet helemaal de grond ingeschreven. Ja. Ja. Het is niet
0: zo dat jij dat als eerste erachter kwam. <laughs> nee, ik ben echt nee. de ziet
3: ambassadeur
2: bent, van Nederland. Dat is wel waar. Je ja. hebt heel vaak tegen mij gezegd dat ziet echt fantastisch was. Uh, ik ben het op zich met je eens. Ik heb zaterdag, geweest, ik heb gisteren nog veel, veel beter geworden de laatste ja, jaar. Dat is wel behoorlijk goed. Ja, nee, ik heb een hekel voor. aan die gasten. Het komt binnenkort op de PlayStation. Dan ben ik helemaal blij. Nu moet het nog met, uh, met, met een Chromecast. Maar goed, ik heb gewoon Wie is de Mol gekeken van zaterdag. En oké, okay, ik had twee kleine hikkers, moet ik wel zeggen. Voor de rest werkt het gewoon super ook goed. Ook
3: op Smart TV zit, al, zit de app vaker voor geïnstalleerd.
2: Ja. De dus, ja. En ik,
3: Kijk, het ding is gewoon... Um, kijk, wij, wij werken allebei voor, voor een... Uh, nou, oh ja, grote... Ik werk
2: wel voor de NOS die er kijk, ook dus bij Je heeft, hebt maar... NPO,
3: je hebt RTL en je hebt SBS. Dat zijn de programma's waar je mogelijk van wil terugkijken. En het ding is dat... Um, uh, 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 je kan een abonnement nemen op RTL Excel. Je kan een uh, abonnement nemen op Kijk. Je kan een abonnement nemen op NPO start. Ja. Maar ik, ik, ik vind televisie gewoon heel leuk zelf. En uh, ik kijk veel dingen terug die ik leuk vind. En, maar vertel eens wat voor, wat voor programma's je nee, terugkijkt. laten we daar niet over hebben. Uh, nee, ik kijk heel veel trash programma's. Dus ik Boer, kijk vrouw. Utopia. Nou, kijk ik, elke dag. Temptation uh, Island. Temptation Island is fantastisch. Fantastisch. Gaat allemaal kijken. Het begint Noem weer eens een, een RTL titel voor de grap. Uh, Temptation Island, oh, RTL 5? Ja, jongen, ja, ken je dat, klassiekers. Ja. Uh, uh, slapen bij Chantal,
0: Island. of hoe heet
1: die ellende
3: uh, uh, Chantal blijft Soms slapen. Nee, uh, nee, je hebt de de, echt de goede programma's vind ik. Uh, Help mijn man is cluster met John Williams. Oh, ja. uh, oh, ben oh, ik oh, een groot fan van. Ook natuurlijk Undercover in Nederland van SBS, waar ik erg groot fan van ben. Gestalkt, ook zeer goed en aan te raden. Nee, ik, sorry, ik kijk echt honderden van dat slechte programma's. Maar het, het ding is dat. En dan ziet Bundelt alles in een handig overzicht. En geeft je een notificatie zodra er dus een nieuwe aflevering van een, van een programma online staat. Mm -hmm. dan kun je een beetje vergelijken met de Netflix, die ook van die notificaties geeft als er een nieuwe toffe serie voor je is. Mm -hmm. En het is heel handig als je dus van zowel NPO. Kijk, ik, ik, ik kijk bijvoorbeeld Currencies van Waarde. Ik kijk uh, Help Mamma Slussen. En ik kijk Utopia. Dat is van drie verschillende omroepen. Mm -hmm. En ik krijg dat alle drie. En het is heel makkelijk
2: dat het in één interface is. Dat is echt gewoon. Maar heb je ook nog analoge tv? Of althans ja. ouderwetse tv. Want ja. ik heb dus, ik ben laatst van het provider gewisseld. Heb het uitgebreid erover gehad. En toen heb ik, uh, ik heb nu dus geen tv meer. En ik heb alleen en En eerlijk gezegd. Heb ik daar dus echt meer dan genoeg van? Ja. Uh, genoeg en, en ik zit er het heel dubbel in. Is dan Netflix?
0: Ik werk bij een internetprovider die ook tv doet. En je zou zeggen: Oh, dan ben je er tegen, want minder mensen nemen tv. Nee, integendeel. Doe het in godsnaam. Concurrentie is goed voor de markt. En een alleen internetabonnement, dat verdienen wij ook maar gewoon. Het, sch geld het scheelt aan. zo
3: weinig. Ik heb het ook bij, bij Ziggo gekeken. Bij mij, ik, ik heb Ziggo thuis. En ik kijk van, nou, hè, hoe, hoe duur zal het zijn? Ja, maar als bij
2: ik... kabel scheelt het weinig. Maar ja, bij...
3: het scheelt echt 5 euro ja. of 6 euro. Ja, per maar maal. als, maar, als, als, als de je
2: de DSL hebt. En ik heb nu DSL, daar hebben we het ook uitgebreid over gehad. Ik baal het nog steeds van. Maar dan scheelt het wel echt serieus geld. Er is hoeveel, wel één ding. Wel, hoeveel scheelt bij, bij, bij de provider die ik heb zou het iets van 17 euro extra zijn. Ja, dat is, wel, dat is wel een lekker bedrag. Terwijl 8 euro voor NLZ. Dat, dat ik er waarschijnlijk ik, ik kijk nooit analoog tv. Of lineaire tv. En als ik het kijk, dan kan het net zo goed vanuit die app. Dus ja. Nee, er is één
0: klein detail. En dat moet me even van het hart gewoon nu we er toch over praten. Je betaalt namelijk wel dubbel hè. Als je gewoon vast uh, internet hebt met daarbij een tele uh, televisieabonnement, Dan gaat een deel van het geld daarvan gaat ook naar de NPO, RTL en onder andere SBS. Ja. En dan ga je vervolgens nog eens betalen voor NLZ voor diensten die je daar ook nog ja, eens ziet. Ja, maar ik werk en nog en eens bij RTL. Ja, kun je, je dagen doen? Erg. Ja. Ja. Net ja, dan ben van. je wel ontvanger, denk ik. Ja. Maar,
2: maar <laughs> Zego, die gaat ook het analoge signaal uh, beëindigen in de komende paar jaar. 2020. Dus dat gaat, ja, dat gaat allemaal wel veranderen. En ik, niet ik betaal dus niet voor TV, want ik heb alleen internet op dit moment. En ik vind het best wel relaxed. Want ik, ik, ja, het enige wat ik wel mis is BBC en CNN. Dat kan ik niet meer kijken. Ik ben een groot fan van CNN. Als wat gebeurt in de wereld, dan wil ik urgentie. En stemmen en meningen en dan kijk naar CNN Relevantie, en dan krijg je...
0: duiding en
1: context.
2: Ik mis, ik mis eigenlijk vooral CNN. Maar ze streamen
1: de belangrijkste dingen nog wel, hè? Uh, maar ja. ik heb hetzelfde gedaan. Ja, ik heb afgelopen, ja. afgelopen zomer, hebben we het ook al vaker over gehad. Heb ik inderdaad ook mijn tele, telefonie M en mijn lineaire tv abonnement opgezegd? Dat scheelt 30 ja, euro. Ja, dat is telefonie. Wat, waar, waar zit jij bij? Uh, KPN. KPN. Dus ik heb nu echt alleen nog mijn 500 Mbit fiber en that's it. Uh, uh, dat is toch ik, prima. Ik, ik heb wil, zelfs ik geen NLZ en ik heb het nog geen moment gemist ah, maar is aan de liniaire tv. Top. Ik, ik ja, kijk alleen maar NLZ? maar, maar voor, voor de duidelijkheid, was dat nou jouw tip, NLZ? Dat was mijn tip. Ah, ja. ah, okay, maar dood. je hebt ook NLZ? Nee, nee, nee. Oh. Ik heb helemaal gewoon geen tv. Oh, ik, okay. ik, ik was net kijk, even in de war, of. want
0: ik dacht uh, nee, Daniel verlaat is tip. lyrisch over NLZ.
2: Joost, heb jij nog tips? Daniel, wat bedenigde mijn tip uitstekend. Ik ben een groot
3: fan van NLZ. Joost, vertel eens, waarom vind je NLZ zo fantastisch?
2: Nou ja, ik vind het vooral, ik wil eigenlijk, ik heb een tijd lang zo'n Horizon box gehad, die ook verder prima is, maar ik wil gewoon programma's langere tijd in HD kunnen terugkijken. Ik, ik kom er meestal achter dat er een nieuwe docu-serie of zo is... die ik wel interessant vind... op het moment dat die al drie weken loopt. Uh, en dan wil ik vanaf het begin beginnen. Want zo artistisch ben ik dan ook alweer. En dat kan dan vaak niet. Of in SD. Maar ik kijk gewoon uit principe kijk ik geen SD. Dus dan, ik, ga, ik wil het in HD terugkijken vanaf het begin. Heb je veel last gehad met, met de NPO? Je eigen uitzendingen? Dan het daar niet over. Maar, <laughs> maar, maar met dus niet meer. Maar, uh, nee, maar daarvoor is NLZ wel echt top. Um, NPO start... Zou ook kunnen werken, maar werkt gewoon niet zo goed.
1: Nou, okay. kunnen we dan zeggen, als algemeen: van jongens, we de markt is er inmiddels echt zodanig klaar voor dat je zonder ja, elke zonder probleem ja. je, je, je normale TV-aansluiting gewoon de deur uit kan flikken.
0: Ja, uh, en gewoon nee, nee, voor, nee, voor minder nee, geld. Nee, één uh, reden. Één reden. Ik, ik heb gewoon een reden. Okay. Um, okay. Ik heb namelijk Baby in de slaapkamer TV. bij ons boven geen setterbox neergezet. En ik heb dat gedaan omdat ik wist dat wij zelf ook een app hebben waarmee je gewoon kunt Chromecasten. En toen heb ik tegen mijn vriendin gezegd, als jij nou eens lekker gaat Chromecasten, dan hoef ik niet zo'n kabel te trekken, had ik al lang. En dan hoef ik niet zo'n setbox neer te zetten, maakt ook niet zoveel uit. Maar goed, allemaal smoesjes. Ik wou gewoon zien hoe dat ging. En waar kom je dan achter? Zappen. Als je zo'n Chromecast streamt en je wil even zappen, dan moet je helemaal maar dat kan naar wel telefoon. Als je een Apple TV neerzet, ja, dan kan het Joost, wel. Joost, we zitten hier in gezelschap waar dat echt niet zo belangrijk is. Maar Henk en Ingrid willen zappen.
2: Nu. Ik doe niks. Maar dat kan ook. Alleen, alleen de, de mensen die naar deze podcast luisteren... Nee, ah, dat die, werkt niet nee, maar, goed genoeg Nee, maar ik bedoel nog. meer van... Nog die, die kunnen daarvoor prima lineaire tv nemen. Maar de mensen die deze podcast ja, luisteren, okay. die willen ja. ja, waarschijnlijk maar, zich maar, ik zeg op alleen. je
3: smart tv zitten de Apple weer, en daar kan je wel beter mee zeppen, Maar met Chromecast is inderdaad gehouden. Ja, ja, maar Daniel's
0: ja. stelling van dit is al volwassen genoeg voor het grote publiek. Daar ben ik sceptisch
1: Ja, voor als je gewoon mindless, uh, gewoon op de bank wil zitten en kijken, oké, okay, wat kan er mij geserveerd worden? Je wil geen keuzes maken, mm -hmm. niet actief <laughs> bezig.
0: Ja. ja, maar dat is, dat is niet
1: erg, hè? Kijk, als je, uh, bedoel, uh, uh, er zijn ook mensen die zetten gewoon een uh, random Spotify play stop of, of, of een random... Ja, of de radio. Ja, is gewoon van, ja, ik wil niet over nadenken. Helemaal geen zin om keuzes
2: te maken. Nee, Serveer en maar, maar niet gewoon. En, en, en zo andere en, en, andere sort of centers, dat soort zenders, dat is, dat kan ook wel, dat kun je met knipper of zo, of en Play, ja. maar dat, ja, dat is gewoon lineaire ja. tv, maar dan een app, dus waarom zou je dat doen?
0: En nog een andere reden is, voor ons internetproviders uh, die luisteren, is al het verkeer van NLZ en anderen over de topdiensten, is allemaal unicast. Terwijl wij als providers willen liever multicasten, want dan kunnen we ons netwerk wel beter beheren. Nou ja, dus we krijgen het wel zuur uh, de komende paar jaar. Ja, maar
2: dan, dan Breng je toch een manier om dat toch te kunnen multicasten? Hè? Ach, joost, dat kost allemaal dus, niks, joh. Geen maar, we nog een paar switches op. Random, wat backbone. De switch is dus echt een fantastisch apparaat. Nee, ik vind
1: het, ik vind het wel opvallend dat de onafhankelijke techjournalisten aan tafel echt alleen maar leren zijn van allerlei commerciële diensten. Hup, koop een iPhone, ga ja. bij Google, neem een switch. Ja, ik heb
2: dus geen Google, hè, Voor de duidelijkheid, ik heb wel wat Google,
3: -dienste. allemaal dan mensen je, je een...
2: nooit Google Maps of
3: zo, hè? Ja, dan kom je juist of Google in. Drive. Alle uh, mensen met een CO voor deze en een voor deze, ja. Ja. Ge Gebruiken we allemaal niet Slack, waardoor al onze gegevens ergens op een uh, Amerikaanse server zitten.
0: Ik heb ook nog twee tips, en ik zal ze kort houden. Of in ieder geval een poging doen. Mijn eerste tip is, um, kom alsjeblieft in het land van USB-C. Het woont hier heerlijk. We zijn eraan toe en het werkt ontzettend lekker. Ik heb een uh, laptop waar USB-C in zit. Dat had ik al langer. Ik was de eerste die zo Welke gek was. Welke laptops heb je? Ik had een MacBook. Die 12 inch, in 2015 al gekocht. Nou, ik, ik denk, ik moet dit doen. Ik vind het vet, een super sexy apparaat. Uh, die heb ik inmiddels wel opgevolgd... door een MacBook Pro. Uh, gewoon omdat ik wat meer snelheid wilde. En een iets groter scherm. En ik heb recent een uh, 4K monitor gekocht. Ik ben echt uh, overstag gegaan. En daar zit alleen maar USB-C op. En ik heb in eerste instantie gedacht... joh, dat is een dure monitor, want die zijn nog wel een beetje aan de prijs. Maar even, vergeet 4K. Een monitor met USB-C... Laat jouw laptop op, doet USB-hub, kan zelfs een netwerkpoort hebben... als je de juiste monitor koopt en kan geluid voor je regelen. En je komt gewoon op je ja, studeerkamer, plugt die laptop eraan... en alles gaat als een kerstboom in één keer werken. En dat is me zo goed bevallen, ik zou echt niet meer terug willen. Ik kom nu op mijn werk en dan sluit ik mijn laptop nog wel eens aan aan een beeldscherm. En dan heb ik toch zo'n dongle nodig en dan moet ik mijn adapter aansluiten. En dan denk ik, oké, okay, het is niet per se beter dan het was... Maar als je USB-C exclusief gebruikt voor al je apparaten, dan werkt dat heerlijk. En ik ben er echt blij mee.
3: Heb jij wel eens je MacBook uh, opgeladen via een externe accu via USB-C? Dus dat je gewoon een externe accu met USB-C aan je MacBook koppelde?
0: Nog niet. Nee. Moet je eens doen, man. Ik heb wel een keer mijn Nintendo dat Switch aangesloten. Ja. Ik heb mijn Nintendo Switch aangesloten mm -hmm. op mijn MacBook-adapter. En op dat moment weigert die HDMI-out te doen. Echt? Want dat mag alleen als je een USB-C-adapter van Nintendo
3: gebruikt. Ja, dat is heel raar, hè? Dat is ja. apple esque dat.
0: Ja. Maar Apple doet dat dan wel weer leuk. Ja. Uh, mijn tweede tip is... Uh, als je van uh, cryptocurrencies houdt... en een heleboel van onze luisteraars doen dat... dat is het best bezochte Slack-kanaal... en uh, een aantal afleveringen dat over gaat... is ook het best beluisterd tot nu toe... Uh, dan raad ik je echt met klem aan... koop in godsnaam een hardware wallet. Het is een keer 70 euro... of een paar tientjes... maar je bent daarna wel echt heel erg goed uh, beveiligd... en verzekerd van lekker soepel transacties uitvoeren... Uh, Ga daarna lekker daytreden of hoddel de poddel. Maakt me niet uit. Maar zo'n hardware wallet is ontzettend veilig. Werkt heel goed. En uh, ja, is een gewoon een gerust gevoel. Um, tot zover deze aflevering van met Nerds om tafel. Uh, Daniel Verlaan, hartelijk dank dat je in onze uitzending plaats hebt willen nemen. Als mensen meer over jou willen weten,
3: waar kunnen ze jou online vinden? En meer over Op, jou te weten komen? Google mijn naam, Daniel Verlaan. Toch bij Google, hè? Uh, dat... <laughs> Dan kom je zeker uit op alle social media kanalen, mijn website en weet Bing ik van jou, allemaal.
1: Bing
0: jouw naam. Ja, ja. precies. Yes. En op het moment dat je dit luistert, kun je ook gaan naar www.watdehek.nl. Nee. Oh laat... nee,
3: laat je die hack maken. Ja. Fuck. Maar, de, wat, wat de hack is een is programma met Jesser, uh, echt... die mensen ging hacken. <laughs> ja. Wat totaal belachelijk was, omdat dat gewoon letterlijk die mocht. Dat was gewoon crimineel gedrag. Maar, uh, maar nee, laat je laatjedehackmaken.nl
0: Ja. En uh, heb je nog een laatste verzoek of een tip die je de luisteraar zou willen meegeven? Iets wat je ze... Uh, op het hart zou willen drukken?
3: Uh, nou, kijk, ik, um, de, wat, ik heb laatst bij mijn ouders, was ik daar thuis en ik had een nieuwe Windows 10 computer voor hen in elkaar gezet en geïnstalleerd. En uh, toen heb ik automatische updates ingeschakeld. Dat is al een beetje standaard bij Windows. Maar dat heb ik ook bij Chrome gedaan. Uh, voor hun de Chrome browser. Dat zei, ik hoop dat meer programma's dat gaan doen. Doe dat ook vooral bij mensen die niet zoveel van computers af Maar Chrome
2: is toch automatisch uh, dat ze auto-update doen?
3: Nee, dat, ik heb dat ingeschakeld in de instellingen. Kon ik automatisch, in, uh, automatisch updates inschakelen en dat die zichzelf dan Automatisch restart. Het was super handig. En daarmee blijven zij gewoon een stuk veiliger. En ik, 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 ik dacht eigenlijk dat moet elk programma hebben. Ook Office zo meteen en dat soort dingen. Schakel het aan en kijk of, er, of Office het een keer heeft. Schakelt lekker aan, want daarmee blijft ze een stuk veiliger.
0: Nou, onze vaste tafelnerds zijn Daniel Kegel, Floris Diemel, Joost Schellevis en Jurian Ubachs. Mijn naam is Randall Pelen. Meer informatie over ons en onze nerds is te vinden op de interwebs. Op onze website www.metnerdsomtafel.nl Daar vind je ook een pagina met tips over hoe je ons kunt bijstaan. En hoe je eventueel onze podcast zou kunnen steunen. Bijvoorbeeld door reviews achter te laten. Of uh, ja, onze steunen via Patreon. Ons Twitter account staat er. Oh trouwens, onze studiotijd wordt inmiddels volledig betaald door Patreon gebruikers. Dus dat is wel ontzettend fijn. Hartelijk dank daarvoor. En uh, ja, tot zover bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer. Dat was hem.
2: Hey. Hey, die hardware, hard Wallet, hè? Doet die ja, je die doet. kan er meerdere doen. Ja, ja niet theorie, maar niet de heorie, mis. Ja. Ja.
3: Het heel ja. dan, uh, hij F doet er, F hij doet er echt. Die He heb ik. Hij ja. doet er echt. Heb jij, heb jij gehoord over die scams? Dat ze tweedehands van ja. die, uh, Oh, wat erg. Maar doen,
0: het is wel echt heel makkelijk om niet in te trappen. Als je ja, gewoon reset ja. gewoon, hè? Ik straat kan straat gewoon resetten. En de guy, ja. ja, een guy die kreeg dat ding, had hem gekocht en een ja postbode had hem onderschept. Die postbode kreeg er een leeg blaadje, maar deze guy had een kraskaart bij.